0: Projeto 2 horas e 59. Eu acredito.
1: É o melhor podcast que eu escutei na minha vida.
0: Apoio. Canal Corre Professor. Canal V1 Aprova Logo. E L mais bem Engenharia Rodoviária. Você, o e Jones.
1: Diretamente de Passo Fundo. Duas vezes Caxias do Sul. 4 de março de 2021. Esse é o podcast 2 horas e 59, diretamente do canal Corre Professor. Hoje estamos com um convidado ilustre aí. Hoje estamos com o William Nadal Fernandes. Ele tem 28 anos, é formado em nutrição pela UPF em 2015, pós-graduado em nutrição clínica e esportiva. Seis anos de consultório, atendimento clínico especializado em simplificar e potencializar os resultados no esporte há 13 anos pratica musculação e atualmente faz duas vezes por semana crossfit e duas vezes por semana corrida. E às vezes ele faz uma bikezinha, tipo hoje à noite. Exatamente. E finalmente nós temos alguém que vocês podem escutar no podcast, hein? uma pessoa que pelo menos formou se formou no que vai falar aqui conosco hoje. <risos> Doutor Jones, pode começar com a primeira pergunta.
0: Tá, aí. Primeira prazer receber você aí William obrigado uh, e, e a primeira pergunta é a pergunta que o Ângelo me podou lá no, no Instagram guardei ela especial para fazer aqui já que até essa possibilidade quis dar uma quis quis dar uma de gringo monte vaca lá e <risos> não deu certo então é o seguinte tá o que que acontece tá é um é um caso meu mesmo tá eu tenho um problema com compulsão não tem essa de ser moderado. Não tem essa de comer um quadradinho de chocolate. Não tem essa de tomar um pouquinho de vinho. Não tem. Não existe isso. Eu não posso ter em casa. Tá? Então, não posso mesmo. E o que é que acontece? É, na parte de treinamento de corrida, é, eu estou numa fase que eu estou relaxado e vou entrar numa fase focada. No treinamento eu tenho um meio termo, eu tenho um, como diz, uma, uma transição. E a pergunta que eu vou te fazer lá no Instagram qual que é a dica que tu dá para essa transição de uma de uma alimentação vida louca, que é o meu caso, para um negócio mais focadinho, mais 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 focado, mais determinado, mais regradinho. Essa é a palavra, tá? Sabendo que eu, não adianta eu tirar um pouquinho por dessa, porque, ah, tira uma colherinha de açúcar, daí eu vou, ver tomar um café com açúcar, eu tomo cinco, com uma colherinha em vez de ter três, então, essa era a pergunta que eu fiz aqui em que eu queria ter uma qual é qual a estratégia que tu usa para essa transição de uma vida louca para um negócio mais focado?
2: Legal, Jones, bem, bem bacana a tua pergunta. E antes de responder ela, então, primeiramente, agradecer, agradecer a oportunidade e o convite ao projeto do 2 horas e 59 e o canal do Corre Professor, obrigado a vocês aí pela oportunidade de falar, obrigado pela apresentação, Ângelo, achei sensacional, gostei da parte do crossfit. Eu vou chegar lá ainda. Diz muita coisa, diz muita coisa, então, <risos> excelente. Então, Joanes, uh, vira mexe, avisando já o pessoal, vou estar... Tá Fazendo algumas anotações aqui, justamente para mim focar um, um raciocínio mais legal, eu gosto de, de anotar, então vira e mexe, vou olhando para baixo aqui. O que, que eu anotei? A primeira coisa aqui, quando você iniciou a tua fala, foi a palavra propósito. Então, eu já vou indo já no teu calcanhar, já chegar um pouco mais duro e dizer para ti que o que vai fazer a diferença entre a vida louca e a vida focada é o propósito. Certo. E esse propósito é uma questão. Comportamental, obviamente, que você tem que ter clareza do que você quer. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Uh, por que que o Ângelo disse que está desfocado agora e que daria para usar ele de exemplo que Porque não, às vezes não tem um propósito, ele tem um propósito abrangente, que é a corrida, que é o desenvolvimento, que é o estar ali, mas ele não tem um propósito específico momentaneamente. E, consequentemente, isso faz com que ele não esteja 100% focado. Então, o Jones, vida louca compulsivo, que come tudo talvez é o Jones que não tá muito claro na cabeça exatamente o que ele quer e dentro disso também aonde que a alimentação está inserida na vida dele, qual que é o valor que a alimentação tem dentro desse propósito maior certo. então acho que a grande questão para fazer uma transição entre o vida louca e o focado, o, o primeiro antes de tudo, como eu já falei me repetindo, é ter clareza o que, que eu quero? Ah, eu tô saindo desse mundo em que eu como o que eu quiser, janto o que eu quiser, peço todas as porcarias do mundo, acordo de manhã e como pão com margarina e mel e sofaceiro, e eu quero viver qual mundo agora? Ah, é um mundo aquele, talvez, que eu vi uma vez só no Instagram e aquilo me deixou muito louco, eu quero começar, ou não? É uma mudança sólida que eu quero seguir. Então, para você ter esse, essa mudança realmente uh, significativa na tua vida... O melhor de tudo é sempre o acompanhamento, e daí aqui não é nem o jabá, né, aqui é a, real, é a realidade, Sim. você tem que ter um acompanhamento uh, nutricional para você conseguir mensurar o que você faz e o que vocês têm conseguido, e muitas vezes, eu sou fã, né, faço também o acompanhamento de terapia, a terapia psicológica, cara, nossa, é, ela, ela muda a tua vida, ela ela faz milagres acontecerem Porque ela ajuda você a encontrar Esse propósito do porquê Aí no momento que você tiver lá a vida louca Atacando o, o, A barra de chocolate inteira Muitas vezes você está inconsciente naquele momento e, e alguma emoção Que foi um reflexo fisiológico do teu corpo Fez com que você entrasse naquele estado E aí é, o autoconhecimento Entra depois disso Que é, tá, mas por que eu estou fazendo isso? Da onde veio esse desejo? E por que, hum. que eu estou Comendo essa barra inteira que não é coerente com o que eu quero de propósito na minha vida. Não faz sentido. E é ali que começa o crescimento. Ali começa a, a escolha melhor. Então essa transição, mais uma vez na minha opinião, assim, ela é clareza no que você quer. Não, não existe um, um dia em que a mudança acontece exclusivamente. Ah, hoje acordei, sou focado. Não, não vai acontecer. Então você tem que ir criando toda uma base, uma estrutura, né? toda a parte da solidez para entender o porquê que você decidiu aquilo, né? Isso se reflete em quase que todos os âmbitos da vida, né? Sim, um cara sim. que eu, eu, eu acho muito legal uma analogia que ele faz que é construir a casa na areia, né? E construir a casa com a base numa rocha. A casa que você constrói na base da areia, toda hora tu vai ter que estar se esforçando para reforçar a casa e se esforçando muito para que ela não desestruture. E a casa que foi fixada na rocha, ela tá lá parada. Ela, você não vai precisar, porque a estrutura não vai balançar. Ou seja, ela está muito claro o que você quis em, em, no que, que você se apoia para tomar essa decisão. Né? Então, por isso que eu disse, já te pegando já no, no calcanhar, já sendo meio bruto. Sendo é, bruto não... sem ser bruto. É, até porque eu faço crossfit, é, né? Então, cara, a gente é... é, é
1: tem dois probleminhas, tem dois, tem dois probleminhas bem, bem grandes aí com o que tu falou pro, pro gringo fazer aí, cara. Acompanhamento. O acompanhamento vem junto com a questão do gastar. Aí o gringo ali vai, vai se judiar ali, cara. E ali, do, tu quer que ele faça acompanhamento nutricional e psicológico? Ah,
2: o tem que abrir já dobrei caixa já <risos> dobrei o gasto dele, né, cara
1: não, multiplicou por 200% né, não, porra
2: o gringo tá fora, mar, né já.
0: eu vou ter que vou sair daqui e vou comer um chocolate depois né,
1: <risos> <risos> ah, mas...
0: William, agora, cara,
1: vou... vou vou eu te agradecer, tá, muito obrigado por ter aceitado o convite aí eu, por vir aqui conversar com nós sobre nutrição hoje, cara, e aproveitando a, a, tua, a tua fala inicial com a pergunta do Jones, que é uma pergunta bem pertinente, porque muita gente passa pelo programa que ele passa, inclusive eu passo, tu sabe disso, mas me diga aí, cara, como é que começou essa questão de William ser nutricionista, de onde veio essa, essa paixão pra, pela nutrição, cara? de onde, onde surgiu isso, lá, lá no o passadinho lá?
2: Que legal, que legal, ah, baita pergunta, né, até uh, abrindo o jogo aqui para as pessoas, até estudo um pouco disso, que chama-se storytelling, né, é você ser um bom contador de histórias e, e, e contar qual é a sua história, até porque uhum. nisso você cria empatia com as outras pessoas, né, em virtude de, a, a gente como ser humano é muito social, né, e é a hora que você se se se, 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 se se vê na outra pessoa, se vê naquela história, né, você tem uma empatia muito maior. Então, olha só, eu, na realidade, William, eu, eu comecei com o meu pai, que ele trabalhava, ele tinha um restaurante de comida natural. E, e o pai, antes disso, ele ele trabalhava na Brahma, né, aqui do ladinho de casa até, e a Brama fechou aqui em Passo Fundo. O pai trabalhava no RH e a Brahma fechou. E nós tínhamos uma uma assessoria da Brahma muito boa. O pai tinha plano de saúde e nós ganhava 500 mil auxílio. Foi uma infância bem 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 legal, assim, quando ele entrou na Brahma, né? Antes disso, não. Sim. E aí, depois dali, ele teve vários empregos. Ele ficou desempregado, ele trabalhava de garçom aqui e ali e tal. Até que uma época ele estava extremamente desestruturado na vida. E ele entrou numa sociedade de um restaurante que tinha uma ideia de ser vegetariana. E isso estamos falando ao quê? 20, 25 anos atrás, imagina a ideia do vegetarianismo né, já inserida. E, e nesse meio tempo, quando ele entrou lá com essas outras seis pessoas, cada um na época entrou com, se não me engano a história, cada um entrou com mil reais e eles deram continuidade nessa estrutura que já existia, mas com a ideia vegetariana e não mais um restaurante comum. Uh, eles viram que não deu certo, né? Não durou muito a ideia do 100% vegetariano. Então, eles adicionaram a carne, mas trabalharam sem a carne bovina, só a carne de frango e peixe. E nisso, lá, abriu uma loja de produtos naturais, que há anos atrás, ninguém ouvia falar em tâmara, damasco, castanha do Pará, isso era um... Né? Eu lembro que a primeira vez que o meu antigo chefe trouxe tâmaras na, na loja, foi uma coisa que disse, nossa! E ele dizia, olha só, mostrava a caixa, vem da Tunísia, sabe? onde fica Tunísia, Posso ideia de onde seja Tunísia, mas olha que legal. <risos> e daí, se não me engano, em inglês é Deathless of Tunisia". E daí nós, nossa, que bala, né? E aí, uh, foi, foi ali que eu comecei a ter essa, esse mundo da alimentação, dos produtos naturais. E com o passar do tempo, eu como pai trabalhava no restaurante, o pai nos, nos, nos fazia estar muito próximo a ele na, nessa, nessa juventude, né? Em relação ao trabalho, uh, eu comecei a trabalhar nessa loja de produtos naturais. E aí, eu com a minha ignorância, lá, né, com a minha jovialidade, com a minha imaturidade, eu conhecia absolutamente tudo dos produtos naturais. Tudo, entre aspas, né? E aí, eu vivia aquele mundo dos produtos, desse, oh, isso aqui serve para isso, aquilo ali serve para aquilo. Eu tinha um, 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 todo, toda uma estratégia já de venda na cabeça, conhecia todos os produtos. E aí, quando eu recebia um, um nutricionista na loja, né, recebia uma, uma nutricionista, porque não existia na época, nutricionista homem, basicamente, eu e daí era existe e hoje, hoje? Né? O, existe hoje existe, 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 existe. Ah, tá, beleza. É, é, tá. Aí, a, é, eu só queria, essa live vai pro ar por acaso, só que vai ser ao vivo, porque o meu pai não sabe até hoje que eu fiz nutrição. Meu eu pai, não pra ele. Pai.
0: Não começou a gravar ainda. manda o um link. Ah, melhor. Eu um livro depois, né?
2: porque, porque eu não falei que fiz nutrição pra ele, eu falei que fiz engenharia, essas coisas aí.
1: Isso, isso.
2: Mantenha é essa, essa
1: história,
2: mano. É. essa história. E, e aí, eu com a minha ignorância, quando as nutricionistas iam lá, e eu perguntava, eu era curioso, né e eu perguntava pra elas as coisas e elas não sabiam me dizer. E aí eu pensava, mas essa gente aí de nutrição não entende nada? Eu aqui eu entendo tudo, elas não entendem nada? Mas eu é uma baita ignorância da minha cabeça, né? Eu, eu achava que, que, que sabia muito em virtude disso. E aí, eu me interessei pela área porque... Cara, até hoje eu acho meio simbólico, assim, acho até meio, meio subliminar. Apareceu um cara na loja um dia e eu tava na dúvida se fazia administração, porque eu trabalhava numa loja, e o meu pai tinha então um restaurante em que ele era sócio, ou se eu fazia nutrição, que era uma coisa que ninguém meio que bota aí, eu tô há seis formados, quatro de faculdade, há 11 anos atrás, assim... Né, não tinha aquela onda da alimentação saudável. Nós tínhamos o Globo Repórter na sexta-feira falando que linhaça era bom, e na outra semana era sobre animais, na outra era sobre cultura, e na terceira semana era de comida de novo, né? E era aquilo ali. E aí, esse cara apareceu na loja aleatório, assim, e se disse nutricionista, e me disse que era para mim fazer nutrição, que valia a pena. Nutrição era uma coisa bala de fazer. E eu, bom. Tipo, como eu disse, não faço ideia quem é essa pessoa, se tá aí um dia nos assistindo, me avise, me fale quem é você. E o cara apareceu e disse, cara, faz nutrição que é massa. E eu disse, bom. Aí, um ano antes de eu iniciar a faculdade, eu fui numa jornada de nutrição. Eu fui na primeira jornada de nutrição da UPF, cheguei lá, me inscrevi aleatoriamente, assim, levei meu quilo de alimento não perecível, e fui fazer a jornada. Quando eu cheguei na jornada... Fui tratado como um, como um ser extraterrestre, assim, né? Porque só tinha mulher, só mulher dentro de um auditório e tinha um único homem que estava que se formando na, na nutrição naquela época e chegou eu lá, aleatório, assim, bem cara dura. Aí fiz amizade, né? Com todo mundo. Fiz amizade com as professoras, fiz amizade com os palestrantes. Era aquele chato que fazia, fazia pergunta de tudo, né? Que perguntava tudo, que achava que sabia de tudo, né? Aquela, aquela imaturidade. E aí depois disso eu achei muito legal e no ano seguinte prestei o vestibular e aí começou a nutrição. Então, então foi um mix entre, entre achar que os nutricionistas não sabiam de nada, <risos> o mix entre aquele cargo que apareceu e depois uh, me apaixonar pela nutrição e ver que cara, que área legal. Aí como todas as faculdades, tu entra lá, tem várias coisas que você não gosta, outras coisas que você se adequa mais e assim vai indo. E eu tenho um perfil Sim. muito muito ligado mais à parte do contribuir, assim, né, de, da empatia com o outro ser humano e tentar contribuir de alguma maneira. Então, as áreas da nutrição, que são muito legais também, mas que atuam mais na parte, por exemplo, de cozinhas industriais, de gerenciamento de equipes, essa parte assim, não, não me faz muito a cabeça. E a parte hospitalar, ela é legal, mas ela também não me fez muito a cabeça pelo fato de eu ficar vinculado a, a em resumo, ter um chefe, eu não queria ter um chefe, eu nunca, basicamente, tive sempre muita liberdade e eu não, não gostaria de ter um chefe. Por exemplo, quando eu trabalhava naquela na loja dos produtos naturais ali, né, eu trabalhei oito anos e eu era, basicamente, o, o dono da loja, digamos assim. Eu só não fazia parte administrativa, mas eu cuidava de, basicamente, tudo, né, e as pessoas, tanto que elas, até hoje, acham que a rede da loja lá era nossa. E eu disse, não, nunca foi minha, né, eu só dava vida por aquilo ali, digamos assim.
0: Sim, sim. E a, uma, uma curiosidade é escolher o ramo esportivo da nutrição. Isso é uma esco, é, um, é, um, é uma especialização posterior ao, ao curso de, de da da formação sim. ou é algo sim. De, já Sim.
2: Não, na nutrição esportiva para na, na nutrição em si, a, a, a matéria de nutrição esportiva para você ter noção, na minha época era ela ela, ela era eletiva, não era nem obrigatória. Então, Sim. você tinha lá duas, três matérias eletivas, umas eram gastronomia, alguma coisa hospitalar, nutrição experimental, que trabalhava com pesquisa e tudo mais, e tinha a parte de nutrição esportiva. Aí, no fim, como tinha bastante gente interessada na época, né, 2000 e, e era final já da faculdade, essa eletiva, né, então era 2014, por ali, já tinha, já tinha uma onda da nutrição esportiva em abrangência, assim que estava crescente. E aí, houve a turma e eu fiz ali a a essa aula de nutrição esportiva. E ali eu vi uma coisa que eu gostava muito, né justamente por sempre praticar esporte e tudo mais. Então, quando eu saí da faculdade, eu, eu me formei no dia 15 de março, se eu não me engano. Na semana seguinte, eu já estava em Porto Alegre, inscrito no IPGS, que é um Instituto de Pesquisa e Nutrição. E comecei a pós-graduação em nutrição clínica e esportiva, já assim, de vereda. Porque eu vi que é aquilo ali que eu Sim. queria, que eu gostava. E, e outras coisas também conectavam a isso, né, a nutrição, ela é uma área muito feminina, né, ela, ela vem do nutrir, do cuidar, e e aí a parte de nutrição esportiva, eu vi uma questão econômica também interessante na época, né, tipo, ah, nutrição esportiva, homem, então eu já vou conseguir me separar, né, de, 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 de é um grande gente. grupo já, é e eu já me separar daquele grupo que é, trabalha com a nutrição, na época tinha muita nutrição funcional, né, ah, e aí, de repente, eu disse, bom, vou conseguir me destacar mais sendo... Um... E aí, desde então, nossa, é, uma... é bem como o Ângelo falou ali, é uma paixão daí, né? Quando você descobre o que eu falei pra ti antes ali sobre o propósito, cara, a hora que tu... eu passei por algumas fases da vida já, e quando eu entendi o propósito, qual é, cara, nossa, é a hora que você toma as melhores escolhas e é o focadão e não o vida louca, porque você agora tem um norte específico do que você quer e quem você é, né?
0: Sim.
1: Sim. Uh, William, aproveitando aí, cara, a questão da nutrição ali, de, especificamente para o que, que te, te inspira mais aí nessa paixão aí, cara? A nutrição. Que é um paciente que chega ali no teu consultório e fala bem assim, bah, ó, eu preciso melhorar a minha qualidade de vida. E vamos começar pela alimentação. Ou o cara chega bem louco, tipo o Ângelo, e fala: ó, seguinte, eu preciso melhorar meu desempenho. Vou começar pela, pela comida. E aí, o que que tu acha que o que que te motiva mais? Sem falsa modéstia, pode falar assim, ó. O que que tu o que, que tu prefere mais? Qual dos dois pacientes ou não tem diferença para ti? Ou tu ah, compra entendi. os dois projetos da mesma maneira, assim?
2: Tá. Tá, eu, eu, acho, eu acho que eu entendi duas coisas dessa pergunta, então eu vou, vou falar se... uma e a outra. É, Diga aí o... o que tu entendeu, tá. eu não
1: digo se tá certo ou não.
2: Tá, Falei. não, não, eu entendi as duas, eu vou falar das duas porque as duas vão se encaixar. Eu acho que assim, o, o primeiro ponto do cara vir primeiro mudar a alimentação ou ele já vir treinado, pra mim não muda nada, eu não... Não, não sinto assim, tipo, ah, ele escolheu a nutrição primeiro, ou agora que ele tá treinando e ele percebeu que o resultado dele tá limitado porque ainda falta um detalhe, então ele me procurou. Não, 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 não chego a ter essa, essa preferência em qual é mais interessante. Mas agora quando tu é. me fala no que me motiva, o que me motiva, cara, muitas vezes, é aquilo que eu nem falo pro paciente porque às vezes parece um clichê, parece alguma coisa que Uh, é, é óbvia Mas o que me motiva fica interno Que é tu saber Quando a pessoa voltou E ela teve o um resultado dela É eu saber que aquilo ali, cara Vai fazer com que a vida dela Futura Seja absurdamente melhor Sabe? Eu tenho a plena certeza Que ela vai viver mais Eu tenho a plena certeza que, cara Ela, ela, ela deve sofrer muito menos Com os alimentos que ela ama muito mais o corpo dela, só que eu normalmente não falo isso muito para as pessoas, sabe? Eu fico mais para mim, assim, porque, cara, eu sinto uma alegria enorme quando tu vê um senhor de 128 quilos que carrega, que trabalha num caminhão de fruta, não faz academia, não faz nada, ele só desce e sobe do caminhão e deixa as frutas na casa das pessoas, e o cara perde 8 quilos de um mês para o outro e parou de comer pastel feito de manhã cedo e agora come uma torrada com pão com ovo e toma um café preto, e tu sabe que, cara. A vida dele vai melhorar assim absurdamente, tanto que esse caso é real, esse senhor baixou de 128 para 88 e quem marcou a consulta foi o filho dele que mora na Itália e que por algum motivo descobriu a minha existência, hum. aí eu mandei um áudio pro filho dele dizendo assim cara, obrigado cara por fazer isso pelo teu pai, se tu não tivesse mandado teu pai aqui cara olha o ganho de vida que ele teve, cara, ele, eu acho isso fascinante, sabe, O como tu pode trans, transformar a vida uh, de uma pessoa, assim, e às vezes ela não sabe disso, ela não, ela não vai ter mesmo, ela não conseguiu ver como eu vejo, né, mas eu acho sensacional, cara. eu, eu acho o máximo, assim, eu, eu tenho um outro paciente também que hoje em dia ele ele também é, como o Ângelo e o Mariuson, são maratonistas, né, e, cara, o ele, ele pesava e quase 120 quilos também em 2016 Jones? Jones? É, é. <risos> e, e, e cara o dia que eu vi, isso já faz uns dois anos, o dia que eu vi uma foto dele com a camisa de uma prova que teve aqui em Passo Fundo e o filho dele com a camisa Kids correndo a prova Kids e ele numa foto junto com o filho, cara, e ele magro e o filho dele junto com ele cara, eu pensei assim, puta que pariu cara eu, 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 olha o que é a vida dessa pessoa agora, cara, antes em boas palavras, assim, né eu, já porque é no e cru, antes o cara é gordo né, desculpa como nutricionista falar assim, mas o cara é Errado na vida ali, sabe? Descuidado consigo mesmo, com, sem, sem saber. E às vezes por ignorar, não porque por, por tá errado, por não saber. E daí você entra com o conhecimento e de uma forma não bruta, do vida louca, pro focado, mas sim de mostrar pra ele o quanto a vida dele vai ser melhor. E ele realmente aceita isso, cara. Vai, ah, eu acho isso, eu fico, eu acho muito massa. Por isso que, ali, ele, compre, amor... ele compra a ideia junto, no caso. É. é quando ele entende o porquê que ele faz, né, porque a gente na nutrição é duas coisas, né, eu, assim como, obviamente, eu, eu vou vender um serviço, né, por trás disso ainda é saúde, por trás disso ainda é a qualidade de vida, ainda é uma vida, né, que, 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 um coração que bate ali por trás, independente de, de, de tudo, né. Então, eu, por mais que eu venda aquilo, eu sei que aquela venda é real, sabe? E é isso que motiva a continuar, sabe? Isso é o que não faz você ter vergonha de vender, de dizer que, que eu sei que a tua vida vai ficar melhor, sabe? Você tipo, tenho certeza disso. Vai garantir mais qualidade de vida. Sim, sim.
0: Não, até, até o pessoal me pede muito, né? Porque eu, o anjo brincou com esses 120 quilos, mas não cheguei a 120, cheguei a 107, né? Uh, e o pessoal sempre pede, ah, como é que tu emagreceu, né? daí eu falo olha para mim para mim 80 é a alimentação tem hoje para mim pode até ser mais importante a alimentação ah mas tu corre muito tanto eu acho que não é verdade porque eu corro porque nós estamos um desafio interno entre nós aqui do de corrida eu tô com um volume muito alto faz vários meses tá <risos> e eu e assim se fosse só pela corrida eu teria já teria começado a emagrecer muito antes e agora nesse último mês que eu dei uma um pouco, comecei a fazer essa transição por mais focado que o peso começou a ceder. Então assim não era só o exercício, tinha que ter alimentação. E todo mundo que eu me impede, fala, olha, tu não vai emagrecer correndo. Tu pode até acelerar, tu pode emagrecer um pouco mais. A tua vida vai mudar se tu cuidar da alimentação. Para mim é o 80% para mais a
2: alimentação.
0: E aí,
2: uhum. ele tá certo? Tá certo, ele. É, tu tu, um consulta interessante. E eu gosto de pensar sempre assim, né? Eu brinco com, com os professores, meus amigos. Eu digo assim, ó, cara, tu tem que falar que 70% é a nutrição. 70%. E daí, quando o meu paciente é aí contigo, é, tu fala que é 70% a é nutrição, e quando ele vem aqui comigo, eu digo que 70% é treino. Daí a gente vai fazer uma, <risos> uma confusão mental na cabeça desse paciente, ele não vai entender, assim, mas qual que realmente importa, então? E, na minha opinião, ambos andam de mão dada. A, a, acho que a percepção de que a nutrição ela é mais importante que o exercício vem justamente do fator anterior, que é você corre há muito tempo, mas você não emagreceu. Você tem um alto volume de treino, você não emagreceu. Então, acho que talvez a percepção de que a nutrição é mais importante venha daí, mas na realidade, ambas caminham juntos. E a explicação mais plausível para você não emagrecer, é, vou começar contando uma história que é super comum dentro do consultório. Esse cara, que nem você falou, que chega lá, que já corre altos volumes de treino, e mesmo assim ele é gordinho, ele ainda não emagreceu, é fatível por um, por um seguinte motivo. O teu metabolismo ele é determinado né, pela quantidade de massa magra que você tem. Então, o que, que acontece, né? Você come X calorias, você tem uma res, resposta hormonal, acaba, cada vez que você come, você tem X calorias, e você tem uma quantidade de, de gordura que já está no teu corpo. E o corpo, ele se adapta muito bem. Ele tem uma adaptação muito bem. E ou, ele se adapta a tudo o que você fizer. Então, você tem essa quantidade de X de massa muscular no seu corpo. Todas as vezes que você corre, o teu corpo já está adaptado. Então ele consegue produzir energia suficiente para você fazer uma alta carga sem necessariamente ocupar toda a sua gordura. Então se você Sim. come sempre a mesma quantidade de caloria, né, come as mesmas bobagens, se você não fez dieta nenhuma e você vai conseguir correr um monte, vai, porque o teu corpo se adapta àquilo ali. Independente do peso que você tiver, se você tiver 120, ou se, você, se o teu corpo conseguir se adaptar, se as outras articulações conseguirem aguentar, você vai se adaptar. Então, se você quiser perder a gordura, você tem que dar um jeito. É de fazer com que aquela gordura que está no estoque seja metabolizada também. Aí começa a ficar mais difícil tá, Mas Como é que eu faço então? Se eu corro altas cargas e eu não emagreço, aí entra a nutrição, aí entra os 80% que você vê como mais importante, porque no momento que você aí restringiu um pouco alimento, acertar qual alimento, qual a resposta hormonal que ele causa no teu corpo, aí tu começa a emagrecer. Porque aí você fez uma...
0: Tu acabou de matar a outra pergunta que eu tinha. É. <risos> Pô, meu, tá dando
1: spoiler de pergunta aí, né?
0: Boa. Assim a
1: foto termina rápido, rapaz Não, até
0: vou já, já vou. já vou engatar a pergunta e a gente já conclui, tá? Engata que eu a continuo. A minha né? dúvida é sempre assim. Ah, o, o pessoal fala, não sei se é verdade, que uma grama de gordura tem nove calorias. Não sei se é verdade, se é esse valor mesmo. E uma grama de carboidrato, de proteína, tem quatro. Não sei se são esses valores, tá?
1: O corpo,
0: aí. O corpo, show, show. O corpo, o corpo enxerga da mesma forma, ele sabe que está vindo da gordura, ou ele vai lidar diferente, ele vai. Depende do, do horário que eu estou comendo, do, ele vai saber o que usar. É isso. Ah, vou medir tantas calorias, mas se eu comer sem calorias de carboidrato <risos> e de gordura, o efeito para mim é o mesmo? É essa minha. Nossa, que estava encaixando essa... aí.
2: Essa é a mais legal de todos de responder. Essa aí vai ser o caminho metabólico que a gente pode fazer aqui. O mais legal de todos. Então, nós vamos chegar lá e vamos falar disso aí. Então, finalizando ali, se você hoje corre 21 quilômetros, né? E você tem os treinos todos super altos aí. E você não tá emagrecendo, né? É porque a quantidade que você come e a quantidade que você gasta tá igual. Então, ah, eu quero emagrecer. Ótimo, você tem que comer um pouco menos. Aí a nutrição se torna extremamente relevante, acertando o que comer, quanto comer, para que nessa redução, mesmo assim, você tenha desempenho. Que uma das perguntas é. ali que alguém fez antes era, era alguma coisa relacionada a, a você... Uh, como é que é? Emagrecer até antes da, da prova pode ocasionar perda de rendimento? Né? É, é, é óbvio, é óbvio. Se ficar sem comer não é vantagem. Então é por isso que você tem que acertar quais alimentos em quais momentos. Então, eu posso muito bem te nutrir pré e pós-treino, não falando em prova, assim, treino, pré e pós, e no resto do dia tirar a tua comida. Aí tá garantido. Aí, consequentemente, não tirar, entre aspas, né? Então, você consegue resultados melhores acertando o que comer. E outras vezes, o que falta é mais massa magra. Aí entra aquela briga tremenda, né, Entre o corredor e o praticando em musculação, que eu martelo essa tecla com o senhor... Laranjinha ali, né? Se eu bem, senhor Ângelo.
1: Vai cair, vai cair e, a live, vai cair e, a live. E,
2: <risos> e, às vezes, o que acontece é que você não tem massa muscular suficiente para degradar aquela gordura. É isso que eu é X da questão muitas vezes também, porque a, a gordura ela é um substrato energético. Ela tem, ela é energia em potencial guardada e ela tem que ser metabolizada em algum lugar. A gordura simplesmente não desaparece do corpo. Então, quando você está se exercitando, há uma demanda de gordura. Daí eu vou entrar na próxima pergunta que você me fez. Essa demanda de gordura, ela vai ser encaminhada para dentro do tecido muscular para você produzir energia a partir dela. Perfeito? Só que se você não tem muita massa muscular também, você tem uma certa limitação na queima da gordura. E como eu disse, ela não pode desaparecer ou ser metabolizada em qualquer lugar. Ela não se metaboliza sozinha. Ela tem que ser, entre aspas, queimada, né? Essa gordura que está em estoque. Aí, esse processo exige músculo. Então, por isso que o pessoal fala também, ah, quanto mais massa muscular, melhor é o meu metabolismo, então eu fico mais magro. Então, musculação emagrece mais, porque assim, tendo mais músculo, e metabolizo mais gordura. Não necessariamente também não necessariamente também, é uma questão tudo na realidade é de entender você e organizar todo o teu treinamento e a tua comida para você <risos> ou seja, aqui eu larguei uma bomba, né, porque não disse nada com nada, e é bem isso não. mesmo o, o então, correto então, é a individualização então em vez de
0: tu queimar gordura, o teu corpo vai acabar te tirando o rendimento ele vai Quando? Em tu faz... se não, tu, 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 tu tem que ter massa magra para poder queimar gordura isso não adianta tu ter gordura que vai queimar, então assim, então tu tá tu, em vez de estar tá dando 100% que tu poderia dar, como o corpo não consegue queimar gordura, ele vai te reduzir a intensidade com uns 80% e vai entrar em equilíbrio. Então, em vez de tu conseguir chegar naquele pico de 100%, tu realmente vai reduzir a intensidade porque tu não consegue queimar a gordura que tu
2: precisaria é mais ou menos nessa analogia hum, mais ou menos essa vibe aí porque é, é, é mais ou menos por aí mas isso também vai depender do que você comeu pré treino de como é que está tua glicemia no sangue né então ah. tudo é meio que um, um depende mas o que dá para deixar acho que mais claro para as pessoas é o seguinte se você hoje tem alto volume de treino e você não emagrece é porque alguma coisa não está legal na tua dieta ou porque você não tem muita massa muscular. Então, talvez seria interessante. Reduz um pouco a carga do treinamento de, uh, aeróbico, né? A parte de corrida, e insere um pouco de musculação, que ganhando um pouco mais de massa magra, consequentemente, você metaboliza melhor a gordura. E as pessoas, muitas vezes, têm aquela, aquela, aquela crença de que, meu Deus, se eu ganhar músculo, eu vou ficar pesado, e a minha corrida vai ser pior. Cara... Eu não sou nenhum exemplo, mas eu sou meio que uma prova contrária disso aí, né, Ângelo? Eu peso 91, 92 quilos, cara, e, e, e até a gente brincou esses dias, né, Jones, eu, tô, eu corro, tudo bem que eu corro pouco, mas eu corro 6 km aí num pace baixíssimo, teoricamente, 440. né? 4,5 é, é. km. você a fazer 4,36 na segunda corrida depois de um ano e meio, por quê? Os meus músculos da minha coxa são uns mostrando desse tamanho, assim, ó, porque eu faço muita musculação, então eu tenho muita potência. Então é óbvio que para 5 quilômetros eu aguento fazer um pace baixo. Agora para 10, não, pode ter certeza que não. Porque aí entra a parte aeróbica, que eu não tenho tanto, que daí eu tô desenvolvendo Sim. cada vez mais. E, e, e aí que entra o X então tu vai conseguir emagrecer muito bem se tu tiver um pouco mais de massa magra também ou seja, é um equilíbrio não existe a corrida é melhor para emagrecer ou a musculação é melhor para emagrecer não existe essa, essa distinção faz isso que é o melhor o melhor é aquilo que é bom para ti e que você consegue fazer essa, essa é uma coisa clássica que as pessoas têm que ouvir assim, porque a gente acha, ah, porque o fulano fez assim e de emagreceu, deu certo, não cara, o melhor é, é você você, o que, que dá certo para ti mais musculação, mais corrida, né? Por exemplo, eu, William. Agora eu quero, ultimamente, eu, eu tô querendo emagrecer um pouco. Então, eu não quero comer menos. Eu já como meus pão com ovo de manhã lá e eu não tenho interesse em reduzir a comida. Então, o que, que eu fiz? Eu aumento o meu gasto energético. Aumentando o gasto energético, consequentemente, eu gero um desbalanço e eu vou emagrecer. Comendo mesmo pão com ovo, comendo, tomando minha taça de vinho no final de semana, comendo uma vez, duas na semana, pizza. E tá tudo certo. Não tem problema porque eu aumentei o gasto. Então eu vou emagrecer por causa disso. Uh, ou seja, acho que ficou meio claro, não vou me alongar muito nisso. E vamos falar então do que você me perguntou sobre as calorias. Pode ser?
1: Pode, pode. Só, 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 uma, só uma coisa. Nossa primeira conversa, tua aí. De repente o pessoal não percebeu, cara, mas eu vi nitidamente tentando todo mundo transformar, transformar todo mundo em cross, crossfiteiro,
2: cara.
1: Só, pra... Só que é o podcast Porra. que é de corrida, tá? É o podcast nem... que é de corrida. Tá?
2: Eu nem falei de crossfit, meu querido, tá me tirando?
1: Tá nas entrelinhas, tá nas entrelinhas.
2: <risos> manda um abraço, Ó, aí, pra... Manda um abraço. Só pra, Só pra te saber, era cinco é. vezes de musculação. Aí eu tirei uma vez de musculação inseri dois de crossfit e duas Ai, é. de corrida pra emagrecer. Ao invés de comer menos, eu prefiro treinar mais, né, cara? Eu gosto de comer também. É, comer é bom, comer é bom. calculadora. puxa a calculadora claro. calculador e responde
1: a segunda parte, então aí, manda aí.
2: Bora lá, bora lá. Então, vamos lá. Quando você me fala sobre a caloria, tá totalmente correto, tá? Cada alimento, ele tem, então, um valor calórico, certo? E aí, quando você vai estudar isoladamente, sim. A proteína, ela fornece quatro calorias né, de energia a cada grama. Quando você submete ela a, a ser metabolizada, a ser queimada, digamos assim. Quando você pega o carboidrato, ele também fornece quatro calorias a cada grama. E quando você pega gordura, ela fornece mais que o dobro, né? Ou seja, ela fornece nove calorias. E esse é o grande motivo do nosso corpo armazenar gordura. E não armazenar carboidrato em grandes quantidades e nem proteína em grandes quantidades. Certo. Ele prefere, justamente por uma questão de sobrevivência e de economia, guardar gordura. Porque é a gordura, é? exato, ela tem, o que que acontece, né? Num volume menor, ela tem muito mais caloria. Então, não vale a pena eu guardar proteína no meu corpo. Guardar proteína, ela tem que ser no formato ali de, de massa muscular. Tá? e a proteína ela é um tecido muito ativo e ela é totalmente dependente de estímulo então se eu não tiver estímulo eu não tenho músculo então eu tenho que ter o um estímulo o meu, 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 meu braço lá ele, ele só tem músculo porque eu levanto peso, senão não teria por que ter peso porque o nosso corpo ele é muito inteligente nosso corpo ele só tem um objetivo que é sobreviver Independente de qualquer coisa, o teu corpo, metabolicamente falando, ele quer sobreviver. E ponto final. Então, quanto mais massa muscular, significa mais gasto de energia e menos vida. Então, para que guardar músculo? Não faz sentido. Então, ele não guarda músculo. Até porque o músculo, ele é feito de, com, com aminoácidos, e esses aminoácidos lá na química, eles têm nitrogênio, né? Então, o nitrogênio ele, ele não é muito legal para produzir energia. Os aminoácidos não gostam de virar energia. Por isso que a dieta da proteína, quando foi lançada, ela durou pouco e já caiu a moda, porque metabolicamente não é viável produzir energia a partir de proteínas. São poucos aminoácidos de uma cadeia de proteína que realmente podem virar glicose. Então é muita mão de obra para o corpo. Então ele não curte. Então metabolismo de proteína, né, ele gasta muito para tratar ali aquele tecido magro então não tem porque a gente ficar armazenando devarde, é só se há necessidade certo? Por que, que o Bolt é forte e os corredores maratonistas são tudo magrinho e pequenininho, são os Ângelo da vida com 10 quilos a menos só que não, só que não. Por, por quê? porque o Bolt ele trabalha com explosão muscular e a explosão ah, necessita de um músculo tomava... muito maior
1: eu pensei que ele tomava bomba
2: é, não. Ele, ac... ele, ele não, porque o cara olímpico é mais difícil, né, mas agora os, os negodrama por aí, forte pra caralho é, tem, tem coisa aí tem coisa <risos> tem, tem uns veneninhos não pode ter certeza ninguém é forte por natureza, assim mas, então, esse cara ele precisa de músculo, porque é uma adaptação ao que ele faz, o nosso corpo sempre se adapta ao que a gente faz em busca da sobrevivência teu corpo não entende que tu levanta peso na academia pra ter um bíceps bonito e segurar a cerveja na balada fazendo assim. Ele não entende isso. Ele entende que existe uma necessidade. Então ele vai tentar se organizar pra garantir aquela necessidade que é levantar pesos, né? Então por isso que tu pega um cara que, que é pedreiro, que vive de pão e coca, e o cara é forte mesmo assim. Pô, o cara com pão e coca, é forte? Mas sim, porque ele tem necessidade, tem estímulo. O corpo dá um jeito de garantir aquilo ali. Certo? Então... É bacana. Isso aí. Carboidrato, o corpo guarda no corpo, mas ele guarda em doses pequenas. Por quê? Porque o carboidrato, eu preciso, eu preciso que, quando ele seja armazenado, ele retém líquido junto. Então, ao reter líquido, ele se torna meio inviável de você guardar muito, porque ele retém líquido. Porque o carboidrato, ele precisa ser guardado... Quando você pega uma molécula, de, você pega um, um pão, você comeu pão, ele tem carboidrato. Os carboidratos são ligações químicas várias, assim. O corpo isola a glicose, né, que é um dos carboidratos. Ele pega essas moléculas de glicose dentro do corpo e ele vai transformar num negócio chamado glicogênio. O glicogênio nada mais são do que várias moléculas de glicose juntas. É uma forma de armazenar o carboidrato. Só que esse nosso armazenamento de glicogênio, ele é limitado. Ele é limitado. Você tem uma certa reserva que você consegue guardar dentro do fígado. E esse glicogênio, que são essas várias moléculas de glicose juntas, pensa no glicogênio como um cacho de uva. E cada, cada grãozinho de uva é uma molécula de glicose. O corpo mantém esses cachos de uva guardado dentro do fígado, uma quantidade X, e mantém uma outra quantidade dentro dos músculos. Que nada mais é do que uma reserva de energia rápida e prática. Porque quando você me falou lá sobre os gastos das calorias e tudo mais, cada nutriente tem uma velocidade de absorção e uma característica de uso dentro do corpo de acordo com a intensidade do que você está fazendo. Parece tudo muito complexo, mas vou tentar deixar mais fácil de entender. Se você, para você fazer um movimento rápido, por exemplo, empurrar, saltar, fazer qualquer coisa que envolva a tua defesa, ou você precisa se movimentar muito rápido, sair da inércia, o corpo usa um determinado tipo de energia. Para você fazer isso durante 20 segundos, ele usa outra determinada energia, outro nutriente em questão. E para você ficar duas horas correndo, ele usa outra determinada fonte de energia para garantir que você consiga fazer o um determinado exercício. E isso é totalmente dependente da intensidade do que se faz. Ou seja, um exercício muito intenso ele não consegue ter muita uh, longitude, ele não consegue ser muito longo. Ele vai ser curto, sempre. Porque a intensidade é muito alta que o corpo não vence produzir energia. Então a tua intensidade vai cair. Até porque você teve pequenas reservas para aquilo ali. Que daí entra aquele carboidrato que eu estava falando. O corpo tem essas reservas dentro dos músculos e dentro do fígado. Cada uma é muito específica. No fígado, ela serve para manter a tua glicose estável no sangue. Então, você tá aqui, nós estamos aqui sem comer e tal. O que te mantém com a glicose estável para você não ter uma hipoglicemia é o glicogênio armazenado, armazenado dentro do fígado. E quando você está se exercitando, você tem glicogênio dentro dos músculos. Então, logo que você começa, você tem energia suficiente. Aí eu já posso responder uma outra pergunta. Eu posso treinar em jejum? Então, William, pode treinar em jejum. Só que se você treinar em jejum e comer uma restrição calórica, tiver uma restrição calórica muito grande durante dias na tua dieta, mais os treinos em, jeju, em jejum, pode ter certeza que o teu rendimento vai cair, vai cair absurdamente. Porque você tem uma reserva energética de glicose dentro do corpo muito baixa. Agora, você saiu hoje, vai treinar em jejum, teu corpo vai se virar, ele vai aguentar e vai dar tudo certo. Não tem problema nenhum. Mas isso, ao longo prazo, não vai ser interessante. Então, tem dias que eu acordo atrasado lá e o meu treino é às seis da manhã, eu como, outros dias eu não como, e mesmo assim meu rendimento é quase que igual, porque o que vai determinar também o meu rendimento está relacionado à minha glicemia no momento que eu acordei e quanto de glicose eu tenho disponível no sangue. Pergunta, Diga, per per
1: né? pergunta. Levando em conta aquele exemplo que tu deu do cara que vai lá e levanta peso para fazer o bíceps bonitinho, mas. Pro corpo é só questão de se adaptar. Agora vem a... Vou te perguntar em relação que tu falou agora, que a longo prazo o, o jejum, ele não... É, como é que é? Como é que tu falou ali? O jejum, não. ele não não é benéfico é, não vai,
2: pro corpo. É, não vai ser interessante. É, não, vai ser interessante. É. É.
1: não vai ser interessante. Mas o corpo também não vai se, adap se adaptar com isso? Ou ele, Sim. É, vai
2: demorar mais. Vai demorar
1: muito mais, é, né? Porque, não.
2: Mas vai é, se adaptar é ou não? Não, porque uma hora vai faltar o combustível, Entendeu? se você alimenta muito pouco e dá pouco nutriente, a adaptação não vai acontecer, então você pode treinar em jejum, desde que no decorrer do resto do dia você também não tenha uma restrição, então eu treinei em hum. jejum mas depois do treino eu comi três bananas, três ovo e depois no almoço comi 150 gramas de arroz e 200 de carne, você recuperou o teu glicogênio muscular porque você ah, deu carboidrato tá. para teu corpo então quando você treinar em jejum no dia seguinte, vai conseguir de novo, tá tudo certo
1: Entende? Ah não, porque no decorrer do dia tô... Tô é, normal, isso, o problema é se você não vai normal o jejum uma... é só o treino no caso é, né?
2: o problema é se você tem uma restrição somada de, um, de um treino em jejum aí sim a tendência é que você vá perdendo rendimento com o passar do tempo, então tem por isso que na opção é tudo um depende é, eu posso treinar em jejum? Pode até é interessante você fazer treinos de uma metodologia diferente muitas vezes, porque você gera adaptação para o teu corpo e ele vai se adaptar e isso vai ser legal para ele. É benéfico ele ser submetido a adaptações. Isso, isso, é, isso é interessante também. Pode até muitas vezes comer nenhum animal e sair pesado pra caramba e mesmo assim tentar treinar justamente para o teu corpo aprender a fazer um esvaziamento gástrico melhor. E, e tudo é treinar o corpo. De algum momento, de alguma forma, treinar. Porque tudo já foi descrito na nutrição, isso é a parte mais legal. Já está descrito como é que é uma vida comendo muito carboidrato, como é que é uma vida restringindo total o total carboidrato. Né? E aí quando tu vai ver um, 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 um professor já que está num nível assim, uh, hardcore, digamos assim, de conhecimento, que já tem muito artigo publicado em nutrição, ele fala isso, é treinar o atleta para todos os tipos de situação. Então você treinar ele bem alimentado, mal alimentado, em uma semana toda errada, outra semana fazendo tudo com superávit de calorias e tudo mais, treinar ele com restrição de sono, é você fazer tudo que é tipo de coisa para você deixar aquele corpo mais adaptado possível. Porque o nosso corpo, como eu disse, ele é adaptado a sobreviver. Então ele vai fazer de tudo pela sobrevivência. Ele vai fazer de tudo para garantir que você não morra, que você não desmaie, que você não, não venha a, a perder tua consciência, né? Ele vai dar um jeito.
1: Ah, eu acho que eu tô fazendo isso aí, sem, sem te falar então. <risos> tô fazendo de tudo para ele se adaptar.
2: E, e aí, naquele, naquela história que eu tava te falando, então, sim, a proteína é um nutriente que a ideia maior é construção e não fornecimento de energia. Mas sim, ela tem quatro calorias a cada grama se for metabolizado. O carboidrato, ele é exclusivamente, basicamente, é para fornecer energia. O corpo precisa de glicose para funcionar muito bem. Então, uma dieta com restrição de, de carboidrato, ela pode ser inserida, sim, mas ela tem que ter momentos que é melhor e momentos que é pior. E também o autoconhecimento. Por exemplo, hoje eu tenho pacientes corredores que, basicamente, eles quase não comem carboidrato, cara. É incrível como o corpo dele se adapta àquilo ali. E ele vai muito bem não comendo. Aí vai, tu, vai contra tudo que eu acabei de te falar, vai contra tudo que a gente acabou de conversar aqui. <risos> e, e é real, esse cara sobrevive e esse cara tem um rendimento do caralho e, e, e tu fica impressionado. Então, Qual o pense é... <risos> desse cara? Oi? Qual que é o desse cara? Então, então tem, tem tudo isso em jogo, né? que é a individualidade biológica. E, voltando lá a gordura, a gordura, sim, então, ela tem nove calorias e ela é uma baita de uma reserva de energia. Por isso que a gente guarda tanta gordura e é tão fácil a gente estar tá acima do peso. Porque o corpo, ele não refuga energia. Então, toda vez que você comer algo, ele vai guardar. E uma coisa interessante que é legal de saber é que todo o excesso de nutrientes, independente qual for, ele vai virar gordura, se ele está em excesso. Então, se você comer muita proteína, o corpo vai metabolizar ela, vai transformar ela em glicose, aqueles aminoácidos, vai transformar em glicose. Essa glicose, se já estiver em excesso, porque você está comendo muita, muito açúcar também, ele vai metabolizar e transformar em gordura. Então, todo o excesso vira gordura, mas a gordura não vira nenhum dos outros. E aí entra o X da questão. Como? Eu vou fazer uma pergunta, Jones, agora, a mais legal de todas. O Ângelo, se o Ângelo não souber dessa, o Ângelo caiu o conceito, né? Mas eu vou perguntar pro o Jones, pro Jones não, sabe, se o Jones está Essa a
1: pergunta é para o Jones, eu não vou responder.
2: Tá bom. Isso aí Mas se tu souber, eu quero que tu faça um positivo. É, é a, a questão é, como, como que a gordura, então, né, sendo esse nutriente aí que e, e o corpo gosta, para guardar energia, energia em potencial... Como que ela sai do corpo, Jones? Como é que é a gordura, por onde a gordura sai? Porque se a gordura existe, ela tem que ser metabolizada e ela tem que ir embora para algum lugar. Por onde Sim. a gordura sai do corpo?
0: Posso, posso falar?
2: Mas, eu Jorge... acho que é, eu acho que é pela respiração. Pela respiração. E o Ângelo?
1: eu já fiz positivo, eu não vou responder. Não.
2: É, é que eu ouvi alguém marca...
1: falar,
0: eu, ouvi, eu não sei nem se foi você que falou em alguma, algum stories. Eu sigo o relator, é. eu sigo o relator. É, ah, alguém não.
2: falou. Eu então, ouvi o um relator. É é verdade, tá certo. Certo. Perfeitamente. Tá perfeitamente, certo. Tá 100% certo. E essa é uma dúvida que é muito legal, porque as pessoas não sabem disso. As pessoas pensam, ah, gordura... Sei lá, nunca pararam para pensar nisso, né? Uma coisa que a gente não para pra pensar. Mas a gordura, ela tem que ser metabolizada. A gordura, ela tá lá, né? Como eu te falei, energia em potencial. Então, ela tá lá no teu tecido adiposo, ela tá lá na, na tua barriga. E aí, entra com o um assunto que a gente conversou antes de ter a massa muscular. Por que que acontece? Ela tá lá na tua barriga. Beleza. Como que a gordura sai de lá? Ela precisa, primeiro, de um estímulo hormonal. Porque, senão, ela não sai. Então, a primeira ideia interessante é que a perda de gordura, ela é sistêmica. Ela não é isolada você não consegue perder gordura apenas do pescoço. Não, você vai perder gordura do corpo todo. Porque no momento que você libera determinados hormônios, a gente chama de hormônios catabólicos, né? Um deles mais famoso é o cortisol, que todo mundo fala, mas junto com o cortisol você tem uma outra classe de hormônios que são as catecolaminas, que daí entra adrenalina, noradrenalina, epinefrina. Todos esses hormônios, eles estão relacionados à sobrevivência. Aconteceu algo complicado? Batei na minha porta eu me assustei? Pupila dilata na hora, intestino para de funcionar, meus músculos são irrigados de sangue e a minha pressão arterial aumenta. Por quê? Porque eu não sei o que vai acontecer. Eu preciso me defender, eu preciso estar pronto. E para isso, o corpo isola tudo para a produção de energia, para garantir que você tenha vida e consiga garantir que você não morra. Certo? Então, essas catecolaminas, esses hormônios, eles fazem esse processo de dizer: tira o que está em estoque joga para corrente sanguínea porque o pau vai começar, você não tem energia para garantir a vida. Então, você liberando esses hormônios, né, quando você inicia um processo de treinamento, isso acontece. Por quê? Porque você aumenta a frequência cardíaca, você começa a se movimentar, Seu corpo não entende que você foi correr. Ele entende que você tá procurando comida, ele entende que você tá fugindo de um predador, então ele vai liberar adrenalina, noradrenalina, epinefrina, cortisol para fazer com que você sobreviva, que você garanta aquilo que você tem feito. E nesse processo esses hormônios induzem que o triglicerídeo, que é a gordura estocada dentro do adiposta, lá na tua barriga, no, no pescoço, que outro, ele sai e vai o sangue. No sangue, essa gordura, ela tem que ser transportada, porque gordura não se mistura com água. Né? A gente não consegue diluir gordura e água, né? Então, consequentemente, você precisa de uma molécula de transporte. Então, a gente vê como a coisa vai ficando cada vez mais quimicamente complexa. Aí vem é uma molécula da. Gordo, e...
1: cara. É mais fácil É mais é fácil gordo. gordo.
2: Né? <risos> mais fácil e resumidamente é mais gostoso né mas não dá é cara a vida a vida a vida só dá ruim quando o cara tá gordo não adianta só dá foi ruim é verdade é verdade e, e, e aí e aí aquela gordura ela é transportada e ela é levada para onde para dentro de um tecido muscular então, é por isso que tu tem que ter músculos de qualidade também. Então, se tu é o corredor que não treina nada de musculação, cara, teus músculos não têm tanta qualidade. E se você é o corredor que não treina de musculação e também você não come proteína de forma suficiente, pode ter certeza que a tua qualidade muscular não é boa e que, que nem teve uma das perguntas ali sobre o risco de lesão, o risco de lesão é ainda maior. Você não tem estrutura para compor aquela intensidade de treinamento o tempo todo, né? E se o... É, então... Então, é, é muito importante ter também massa muscular a mais. Mas, enfim, voltando para lá, aquela gordura, então, ela é transportada para dentro desse tecido muscular, mediante essa ação hormonal, e lá dentro, aquele triglicerídeo. Olha a viagem, né? Vou dar um resumo bioquímico aqui. O triglicerídeo nada mais do que são moléculas de carbono ligado num glicerol. E aí, por isso que chama-se triglicerídeos, porque são três sequências grudadas nesse glicerol. Isso significa que o corpo tem que receber dentro do músculo, fazer um processo que a gente chama de beta-oxidação, que é separar tudo esses carbonos, e esses carbonos cada um virar uma molécula chamada acetil-CoA, para o acetil-CoA entrar dentro da mitocôndria, que é a unidade que produz energia, para daí ele atravessar duas camadas lá da mitocôndria, para estar lá dentro e aquilo entrar na cadeia de transporte de elétrons, e consequentemente você produzir CO2, calor e água. Aí a água fica dentro do teu corpo, o CO2, classicamente, vai o sangue e você inspira oxigênio e expira CO2, ou seja, metabolização das coisas, da gordura, do carboidrato que for, mas agora estamos falando da gordura, e você tem aquele CO2, água e calor. O calor elimina né, o corpo, tem um controle térmico, né, e a gordura nada mais vira do que água e CO2. E aí esse CO2 vai o sangue e você manda para o pulmão, o pulmão manda embora e entra moléculas novas de oxigênio no teu corpo. Então a gordura ela é metabolizada dentro dos tecidos, ela não desaparece, ela não sai pela urina, não sai pelas fezes, não sai por lugar nenhum, não sendo, a não ser pela respiração. Então, cada, cada baforada que tu dá, aí tu tá mandando embora alguma metabolização de nutriente. E aí pode ser carboidrato, pode ser proteína, quanto pode ser gordura e aí a questão é, o que que demanda então se o meu corpo está usando carboidrato, proteína ou gordura aí entra outra chave junto daquela pergunta essa pergunta tem uma resposta longa que é a questão <risos> qual, a, qual a intensidade do que eu estou fazendo, é uma intensidade alta, média ou bem baixinha, que intensidade é o que eu faço e aí de acordo com a intensidade do que você tem feito de exercício o corpo metaboliza determinados nutrientes nesse momento, vamos esquecer a proteína porque a proteína não gosta de ser metabolizada para virar energia, a proteína gosta de ser músculo, gosta de ser qualquer outra coisa menos gosta de ser unha, de ser cabelo mas não de ser metabolizada como fonte de energia, então basicamente você tem três nutrientes que estão envolvidos no processo de produção de energia, um é chamado de creatina fosfato, que é o Ponto de partida, é o que o Bolt usa porque ele corre em menos de 9 segundos. Tô certo, Ângelo, ou não? É isso aí. 9 segundos? Então é, ele ba...
1: 8 e 56 é o recorde, se não me engano.
2: Então, cara, ele não, ele só usa creatina fosfato. É quando uma molécula quebra, libera fosfato e tu tem energia na hora. Ela serve para quê? Para sair da inércia, pra gente ter o primeiro movimento, pro pular, pro levantar, pro saltar. E ela dura em torno de 8 a 9 segundos. É mais ou menos por aí. Então, essa é a tua primeira forma de usar energia quando você está em inércia. Estou em inércia, levantei, comecei a caminhar, você usou creatina fosfato. Logo que a creatina fosfato reduziu, porque ela é um trifosfato da adenosina, ele quebra e sobra um fosfato, você tem boom, energia. Tanto que por isso que as pessoas suplementam creatina para ter mais explosão, para carregar mais peso na academia... E ela pode também ser usada muito bem para o treinamento de corrida, com certeza, porque você treina tiros também na corrida. Você tem treinos de explosão, o teu corpo precisa disso. Né? Essa é a primeira maneira. A segunda maneira, o corpo começa a usar glicose. E aí essa glicose é o quê? Aquele glicogênio dentro do músculo ou a glicose que está dentro do teu sangue. Né? mas a glicose no sangue normalmente é para manter a tua glicemia estável, para você não ter uma sensação de fadiga e desmaiar e cair, qualquer coisa do gênero, né? Então a glicose que vai ser usada lá dentro do músculo é aquela que está lá dentro do músculo já no formato de glicogênio. Então é a nossa segunda fonte, porque ela ainda é rápida. O corpo pega uma molécula de glicose, transforma ela numa molécula menor e você, bum, tem energia. Só que também tem um ponto interessante. Nesse processo em que você quebra a glicose na molécula menor que eu falei, que chama-se piruvato, você tem a produção de íons de hidrogênio. E esses íons de hidrogênio, eles acidificam o teu uh, ambiente. E isso faz com que você tenha uma queda de potencial. Então, se você pegar lá na tua corrida e no sprint final dela, né, numa prova, você dá o teu máximo, dá o teu máximo, como essas vias metabólicas que eu tô falando é uma forma didática de falar, mas na realidade tudo isso meio que acontece ao mesmo tempo, você às vezes tá usando creatina, às vezes tá usando glicose, às vezes tá usando gordura, durante todo o processo, no sprint final, você tá usando glicose de novo, porque você dá o teu máximo. Se você lá dando o teu máximo, quando você chegar, você simplesmente parar e sentar no chão, cara, tu vai ou desmaiar ou tu vai começar a vomitar. Na hora.
0: Hum, porque você... Por...
2: você você acidificou tanto o meio, porque a intensidade foi tão alta, que você, consequentemente, o teu corpo ele vai entrar num estado que diz assim, para, que se você não aguenta, você vai morrer se você continuar assim. Nós precisamos de uma intensidade menor para garantir que você continue sobrevivendo. Então ele vai, ele vai bugar, ele vai dar, porque acidificou demais o meio. O ambiente ficou muito ácido. E é esse mesmo ácido que é bom, porque ele sinaliza a lesão dentro do tecido, porque ele é um ácido. E consequentemente, o cara que treina Muita musculação e produz muito disso Porque ele está no exercício de alta intensidade e curta duração Vai induzir mais anabolismo também E no teu caso, como corredor, também vai induzir o quê? Mais anabolismo, mais pressão de músculo Por isso que correr também dá músculo Até um certo ponto Até um certo limite, porque não existe depois de um tempo Muito mais sobrecarga A sobrecarga é sempre a mesma, do teu peso, do teu corpo Da tua potência na panturrilha Não existe uma sobrecarga a mais Diferente da musculação que eu consigo induzir Qual vai ser a resistência que eu vou ter Show de bola, cara. Por
1: isso que alguns corredores de, de, de pista
2: vomitam após devido ao esforço muito forte. Então. Sim, muito, no esporte, forte, final, muito não... forte. Tu quer fazer esse teste? Experimenta uma hora. Né? Pega, pega lá e, 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 e tu tá no zero, assim. Chega lá. No, Falei não, William. Na, chega na pista. Não, mas faz, faz que é legal. Chega na pista, assim, parado, tenta ficar cinco minutos em relaxamento. Aí, de repente, tu levanta e, e sai correndo. E, e bota a estrava gravar ali pra tu ver como é que vai ter o rendimento. E sai correr alucinado, alucinado, como se tivesse um cachorro correndo atrás de você. E vê o quanto tu ia até o teu extremo limite e quando você chega no extremo limite, para. Cara, tu vai deixar o ambiente ácido ou tu vai desmaiar ou tu vai começar a vomitar. Então não é legal também. É melhor fazer isso acompanhado de algum adulto. <risos> algum adulto. Boa. <risos>
0: Perguntas do Instagram?
1: Bom, já que a gente tá chegando a, passou de uma hora de live já, cara. vamos, vamos para as perguntas que o pessoal mandou pra nós aí do Instagram, tá? Não sei Olá. se o Nunes tinha mais alguma aí. Deixa eu não, continuar. não.
2: Pode meter isso. Ah, tem uma Pera que já vou Eu vou, ah. é, eu vou ser mais sucinto também. Vou ser mais sucinto pra nós dar um tia
1: tá ah, beleza, para responder todo mundo, então. É. Seguinte, aqui tu já meio que respondeu algumas, tá? Mas quiser complementar mais aí, fica à vontade. O Ruflis Moraes perguntou sobre a questão do pré-treino, se ele é obrigatório ou não. Tu já falou que não é obrigatório, né? Mas qual que é a tua opinião como nutricionista? O melhor é ir em jejum mesmo ou é indiferente? Vai depender do da, que a gente falou, da alimentação do dia inteiro, na verdade.
2: O Assim, sendo sucinto e não tendo muita informação sobre a pessoa, no geral, Sim. eu como nutricionista vou te indicar sempre a comer antes do treino. Nunca fazer em jejum. Nunca fazer em jejum. Em virtude de que, primeiro, eu não sei como é o resto do teu dia, como você é, qual teu metabolismo, quanto de massa muscular você tem, o quanto de gordura você tem, o quanto você treina. Então, como eu não tenho todos esses dados, eu vou te dizer sempre... Para todas as pessoas, vou indicar coma antes do treino. Porque ao comer, você aumenta a tua glicemia no sangue. E aumentando a glicemia, a chance de você ter uma hipoglicemia durante o treino é muito baixa. É muito baixa. Então aí entra uma outra questão. O que comer também antes do treino, né? E isso tudo também vai depender de quanto tempo você vai levar entre comer e treinar. Se você for fazer um treino daqui duas horas, é interessante você não comer tão longe assim dar um, um espaço de uma hora e comer um alimento, por exemplo, com, que tem um carboidrato mais complexo, ou seja, um carboidrato integral, pão, batata doce, arroz integral, né? a tapioca. Sucrilos. Um é, é, é já, já o vamos lá, já o sucrilhos e a tapioca, se você fizer isso em torno de 15 a 20 minutos antes, daí já é mais válido porque daí a glicose vai entrar mais rápido no teu sangue e você já vai lá começar a liberar adrenalina e noradrenalina, que são as catecolaminas. Então vai dar bom. Agora, se você comer sucrilhos com leite e, e leite condensado e bolo de laranja duas horas antes do treino ou uma hora antes do treino, tu vai ter um baita de um pico de açúcar no sangue somado de nada, somado de você sentado no sofá. Ou seja, vai ter um pico e vai ter uma queda. E aí, quando você estiver na queda, morgado, com aquela cara de, de, de cansadão, aí tu sai de casa correr. Aí tu se ferrou. Aí tu vai ter uma hipoglicemia correndo bem provável. Eu tive um paciente, um dia que ele tava no domingo, e ele almoçou, comeu uns 400 gramas de torta, de, 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 de bolo, de torta, depois do almoço, né? Deu um tempinho. E aí, esperou duas horas e meia e foi correr. Correu oito quilômetros, caiu no chão e desmaiou na rua. <risos> Porque daí o cara teve uma hipoglicemia de rebota absurda. Porque tu imagina, imagina. 400 gramas de, de torta, o quanto de insulina, que é o hormônio que faz baixar a glicose no sangue, foi liberado. E essa, glico... e essa insulina tava lá agindo, fazendo a glicose do sangue sair. E de repente ele começou a se exercitar e gastar a glicose também. O cara caiu podre, não, não tem, né? É engraçado, Sim. ele conta essa história, dando risada, né? <risos> Os bombeiros também deram risada, provavelmente. É, é. Então eu, indico, então eu indico que? Que tu sempre coma antes do treino que pô, com certeza teu rendimento vai ser melhor. Até se você quer emagrecer. Até se você quer emagrecer. Porque se você comeu, você vai com nível de energia maior. Com nível de energia maior, você tem um esforço maior e com certeza um gasto energético maior também. E se você gastou mais energia, significa que você vai ter que se recuperar mais de todo esse processo. E o ato de se recuperar disso vai gastar muita caloria e você vai emagrecer porque a maior parte do gasto energético ele não é enquanto você faz o exercício, claro que depende também do tempo do exercício, mas o maior gasto energético é a recuperação do exercício o que, o, que faz, o que faz ser impressionante a nutrição e um atleta é recuperar o atleta não é nem preparar o atleta, porque cara, ele tem que depois, toda vez que ele treina ele tem que se recuperar daquele treino e aquilo ali que é o fantástico, porque o corpo gasta energia de verdade ele não gasta muita energia fazer isso aqui o corpo é especialista em contrair músculo, então o gasto calórico é muito baixo. Mas agora, recuperar um tecido lesado, que você destruiu ele, e isso dá gasto energético. E isso é visível simplesmente você olhando para uma camada no hospital. As pessoas aí, infelizmente, que, isso, que acabam contraindo Covid, né? Que pegam o Covid, enfim, o vírus, né? acesso o corpo dela? Cara, a pessoa perde peso, a maior parte delas, a maior parte dela perde porque gasta muita energia para metabolizar as coisas, para se defender, para construir tecido, e isso gera gasto energético. Agora contrair músculo não gasta tanta energia assim. Por isso que se você comer e contrair com mais eficiência, gera mais lesão, Tirando mais lesão, mais gasto de energia, mais emagrecimento.
1: Show de bola. O Ricardo Cartelli perguntou dicas de lanches aí para acessíveis para durante a manhã durante o dia. Não, desculpa. Ricardo Cadete perguntou: dica de dica de lanches acessíveis durante o dia, manhã e tarde. Maravilha. diga, o aí, né, é, diga é, um para manhã e um para tarde, é, para alegrar o dia.
2: É, o, o acessível, eu não sei se é acessível financeiramente ou é acessível de fácil de comer, né? Então, deve ser o prático, deve ser o prático, é o piato tem é o, né? o,
1: é, o tem é que... é...
2: Ah não, <risos> se, ele, se ele tem a mascada, o lanche é acessível, cara, hoje em dia o, a bebida láctea ou o iogurte proteico, que o pessoal fala, é top. Então tu pega lá, por exemplo, um iopró da vida, 25 gramas de proteína, se eu não me engano não tem nem 17 gramas de carboidrato, é um baita de um lanche, você garante proteína, garante carboidrato. Um outro lanche prático, a, a própria famosa fruta com castanha, por que, que fruta com castanha é tão legal? Porque a castanha é virada em micronutrientes e as frutas também. Então tá contemplando teu, teu corpo com uma qualidade nutricional imensa comendo fruta e castanha. E se você adicionar uma dose de whey nessa fruta e castanha, melhor ainda. Aí tu garantiu gordura da, da castanha, carboidrato de ótima qualidade da fruta e mais a proteína do whey protein. Então, whey, fruta e castanha é um baita de um lanche da tarde, da manhã, assim como a, o Pro é uma baita opção, assim como hoje em dia as empresas vendem uns salgados proteicos muito bons, que você compra hoje de frango com batata doce e é maravilhoso, o sabor é excelente e você tem carboidrato de boa qualidade e proteína de boa qualidade de uma forma prática, fácil, sem ser fedorenta e muitas vezes você come ele frio. Então isso aí são ótimos lanches, assim como você comer uh, apenas castanhas também e tomar um iogurte às vezes normal, cara, já garante ali 6, 7 gramas de proteína e já deixou de comer uma bolacha, de comer uma granola, que às vezes é só carboidrato. Mas uma bolacha recheada é boa, né, Jones? Fala a verdade.
1: <risos> o, o corredor de vidro, é lá da Bahia esse cara, tá? O corredor de vidro, uh -huh. lá de Salvador, pergunta... Correr em cetose ou repor
2: carboidratos? O que, que tu acha? Cara, cara, com certeza repor carboidratos, teu rendimento vai ser maior. Né? E como, como estamos sintetizando as coisas, comendo é muito mais vantagem. Porque quando tu me fala correr, correr em cetose, é a mesma ideia do correr em jejum. Só que a cetose é um estado em que o corpo já está há tanto tempo em jejum que quando ele metaboliza a gordura para sobreviver, ele produz corpos cetônicos. E esses corpos cetônicos, eles também são aceitos pelo sistema nervoso central para você se manter vivo. Então, o nosso cérebro, na real, ele trabalha exclusivamente com glicose, vírgula, se houver necessidade, de corpos cetônicos. Então, você chegar Sim. até o ponto de você ter só corpos cetônicos e ter bafo de acetona, classicamente falando, é, é, é um momento que você está numa restrição e num jejum muito grande de carboidratos a um longo período de tempo. E aí a questão é, cara, se você se adapta assim e você vive com zero carboidrato, né, entre aspas, zero carboidrato e teu corpo rende bem com isso, maravilhoso, vai lá e segue o jogo. Mas agora se você faz isso e o teu rendimento não é tão bom e você não consegue evoluir, teus treinos não melhoram, você tem um intestino que não funciona direito porque você não come fibra, porque não come carboidrato. A tua imunidade está sempre baixa. Já repensa, já não vale a pena. Vale a pena tu comer carboidrato, fazer o teu intestino funcionar, a tua imunidade aumentar, e você ter um rendimento maior. E, e uma outra coisa que acontece, é, só abrindo um adendo, as pessoas muitas vezes, elas não sabem como é ter rendimento. E elas estão tão acostumadas a não comer e achar que se sentem bem, que elas, quando comem, muda a percepção dela. Ou seja, o que eu estou querendo dizer? Eu atendi uma paciente, a primeira coisa, isso é bem comum no consultório, ela disse, ai William, eu como treino de manhã, eu não consigo comer porque eu me sinto pesada e mal. E daí eu digo, ah, legal, então o meu rendimento, ele é maravilhoso sem comer. Isso eu escuto quase todo dia, é maravilhoso, eu treino sem comer e me sinto muito bem. Daí eu digo, tudo bem, e quanto tempo faz que você faz isso? Ah, já faz um tempo já e tal. Então o que acontece? A percepção e o conhecimento que ela tem dela mesmo é esse. Só que aí, se tu dá um alimento adequado para ela, no caso, por exemplo, essa paciente, eu mandei ela comer três colheres de tapioca com uma colherada de chimia de uva. 20 minutos antes de treinar. Cara, a guria chegou que nem uma criança quando come muito açúcar. Com a glicose lá em cima e já iniciou a treinar. O que aconteceu? O rendimento dela triplicou. Aí ela voltou dizendo pra mim, cara, deu super certo. Eu tô comendo agora uh, tapioca com chimia de uva, William? E eu, pum, destruo a academia, tô levantando mais peso do que antes. Por quê? Porque a glicemia dela aumentou, agora ela se sente com mais energia. Só que talvez a experiência que ela teve de pré-treino antes era comer três bananas. Era seguir o que o nutricionista X falou na internet, que era comer batata doce com pasta de amendoim e canela em pó. Aí ela se entupiu de batata doce, virou um pujão de pesada, chegou na academia, deu ruim. Se sentiu fraca, lenta, e aí ela criou na cabeça dela uma sensação de que o jejum é muito mais eficiente. Mas é porque ela não se conhece sendo melhor do que aquilo. E a hora que ela se conhece sendo melhor, ela se diz, ah, acho que é melhor comer mesmo. Então, tudo é um depende, mas eu sugiro, coma, não vive em jejum. Beleza.
1: O Eliezer Oliveira Lopes tem o mesmo problema que eu e o Jones aí. Tenho problemas com doces. Como amenizar?
2: Como amenizar o problema com doce? Cara, a melhor forma de tu passar a vontade de comer doce é comendo doce, né? Essa é, Ai, é a primeira forma de tu, de tu amenizar, assim. Por isso que eu vou nas consultas com esse cara é. Pera aí. Peraí, que eu vou pegar meu leite condensado aqui já também, ali, que, ó. Deu uma vontade. De... É, o primeiro ponto é, cara, se tu tem vontade de comer doce, a única forma de passar é comendo, né? Brincadeiras <risos> à parte. Cara, uma coisa que tu pode fazer, primeiro, são estratégias do tipo trocar o doce bagaceiro por algo que seja menos bagaceiro e tentar se satisfazer só que muitas vezes isso não é duradouro, porque você não quer o doce 70% cacau, não sei o quê, zero sabor, zero glúten, zero lactose, zero vida, zero, zero qualquer coisa interessante. Você quer a barra laca, aquela branca, porque é aquela que você ama. Então, eu sugiro, em relação ao doce, cara, é você tentar adaptar ele dentro da tua realidade do que você faz, do que você treina. Então, por exemplo, se você realmente ama doce e não consegue ficar sem doce, façamos como fizemos com o Anjo, uma vez. Botamos lá, sonho, né? Sonho, sabe? Sonho de padaria. Pré-treino. Cinco minutos antes de ir para correr. Por quê? Puro açúcar, carboidrato simples. A glicemia dele vai aumentar. Na hora. Só que ao mesmo tempo que a glicemia aumentou, ele não deixou a insulina, que é o hormônio que abs manda absorver a glicose, subir ele já começou a correr, e quando ele começou a correr o corpo entendeu que ele começou a fugir de um macaco que queria arrancar a cabeça dele então ele vai liberar adrenalina noradrenalina, todos os hormônios de sobrevivência que vão induzir a também dizer que a gordura que o açúcar tem que ficar no sangue, perdão e ele já jogou açúcar no sangue também, e o corpo também está induzindo a mesma coisa então o que? ele vai render bem ele vai treinar melhor do que antes e ele vai conseguir comer o docinho dele e ser feliz e eu tive é, que ouvir dele uma hora dessa que não queria mais. Ah, eu não quero comer doce de leite. Ah, vá tomar banho. Pelo <risos> amor de Deus. O cara perdeu a oportunidade da vida dele, Começou. sonho Tirou o meu sonho
0: é. do meu plano alimentar. É. Eu, eu, eu que... já ganhei, eu já ganhei à noite agora, ganhar achei desculpa,
2: perfeito para comer sucrilhos para comer. É. É, é,
1: cinco minutos já tem, mano. Cinco minutos e tá já.
2: liberado. É, é. Oh, foi, foi de grande valia pra ti, Jones isso aí? nossa, agora minha vida mudou, então, vai ser o um ah, outro então, depois e, beleza, então ah. vou te mandar o meu pix vou te mandar o pix depois né? não, ele que vai pagar consumo não, já, tá já que foi valido é, já que teve validade, tem que pagar, né? pelo menos né?
1: Oh, o Hamilton Perilo pergunta qual alimentação para não se sentir fraco segundo ele, o metabolismo dele é muito
2: rápido a alimentação, vai não se sentir fraca, é comer bastante se o metabolismo dele é rápido, <risos> ponto. Então <risos> e, Feijão, arroz e bife. É, é os caras mais fortes que eu já recebi no consultório, são os que mais comem arroz, feijão e carne. É, é, é quem come comida de verdade, em grande quantidade e treina bastante. Normalmente, essas pessoas são as que mais têm rendimento. Tanto que a época, a época de maior rendimento do nosso amigo Ângelo... É, respondendo a pergunta do, do outro amigo, que também tem um metabolismo absurdo, se não me engano, o Ângelo tinha 400 gramas de batata doce para comer no final do dia. Tô certo ou não, Ângelo? É, era 300, era 300. 300 é uma grama. quantidade absurda. Tomado de mais um caminhão de salada, uma cebola inteira, mais não sei o quê. Então, o metabolismo rápido nada mais é do que você metabolizar as coisas de forma eficiente, então significa que a quantidade de músculo que você tem às vezes volumosa e às vezes não, porque você pode ser um cara com uma boa um bom metabolismo muscular sem ter volume porque uma coisa é volume, né? E outra coisa é a capacidade desse músculo, né? Então, o um fisiculturista, ele busca volume, né? O, o bolo não precisa ter muito volume. Ele precisa ter densidade. Ele precisa ter o um músculo funcionando muito bem. Então, você precisa comer mais. Você tem que ter mais alimentos na sua vida de boa qualidade. Alimentos que forneçam tanto caloria quanto nutrientes. E não alimentos que só forneçam caloria, mas nutrição zero. Que é essa que é a grande cagada hoje em dia, em boas palavras. A gente come muito alimento com alto valor calórico, mas baixo valor nutricional. O que, que é isso? É um chocolate, um doce de leite. Você tá comendo só açúcar e o valor nutricional é zerado. Não tem outros nutrientes ali além de açúcar. E é isso aí que vai ferrar com o seu corpo.
1: Show de bola. Tem mais quatro perguntinhas, tá? Estamos quase acabando. Diga.
2: Uh,
1: o Marco de Lagoa, esse cara tu devia conhecer. O Marco de Lagoa pergunta...
2: Marco, Emagre... marca a consulta lá. Marca a consulta, então, <risos> e vamos se conhecer. Já? Ele é, fu hora? Já? Ele é, fu
1: ele é funcionário da Marinelsa. Cascada ele tem, cara.
2: Ah, sensacional. É... Não, <risos> não, não, nós vamos, vamos, vamos lá, então.
1: É. Ó, o Marco pergunta. É, é, eu estou até citando ele antes ali. Ó. Ele quer emagrecer até um dia antes da prova. Pode ocasionar perda de rendimento? Tu já respondeu que sim, né? Tu respondeu que sim antes. Né?
2: É, é e, 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 e vamos lá. Na realidade não tem como saber se tu tá emagrecendo até antes da prova, né? Esse é o primeiro período. Como é que eu sei se eu tô emagrecendo até antes da prova? Ah, eu me pesei um dia antes e daí eu perdi um quilo e tal, né? Foi água? Foi músculo? Foi gordura? Não sabemos. Então, o emagrecer até antes da prova, esse é o primeiro ponto. Não, não sabemos, né, se você realmente tá perdendo gordura ou o que você tá perdendo. Você ser uma só magra, né? É, e se você tá perdendo algo até antes da prova, significa que você tem um déficit, né? De alguma coisa, de caloria, né? Porque você está perdendo. Então, se você chegou até antes da prova perdendo, significa que você já tem um déficit dentro de você também, de energia em potencial guardada. E daí a questão é, como é que vai ser o teu rendimento? Provavelmente vai ser horrível, porque se você chegou perdendo, pode ser que você esteja numa restrição de carboidrato. E aí, como é que vai estar a tua glicemia pré-prova? Como é que vai estar o teu açúcar no sangue, né? Por que, que tem a velha história de você comer massa antes da prova e fazer o dia do macarrão? Porque um monte de carboidrato retém um monte de glicogênio dentro do músculo. E muitas vezes uh, a pessoa não repôs muito bem o glicogênio dela durante a semana, aí pré-prova ela come um caminhão de massa para repor. E outras vezes é cultural. Tanto que muitas provas, às vezes, tem ah, vamos, vai ter a noite da massa antes da prova. Então, existe uma questão meio cultural por trás também, né? Da questão do, da massa ali, do, de comer aquele montarel de carboidrato. Mas a minha sugestão é, não façam um nada diferente do que você fez nos seus treinamentos. Porque toda vez que você muda aquilo que você fez de treinamento, tu tem um risco de dar errado. Então, se no teu treino mais longo, que foi 36 quilômetros antes dos 42, e no dia que você correu 36 no domingo de manhã, no sábado você não comeu um caminhão de massa, eu te sugiro, quando você for fazer os 42, também não comer um caminhão de massa. Porque teu corpo não tá pronto para aquilo ali. Ele tá adaptado com 36 jantando uh, carne e salada. Entende? Aí você mudou toda a tua resposta. E aí isso não é válido. Não é nunca legal você testar coisas antes das provas. O legal é você sempre testar antes da prova. Show de Marco, gol.
0: Eu acho que tu tem que testar as coisas antes da prova, sim. É, Angelo. É, é. Marco. Ó, Ângelo, é. Marco, testa antes, é. Marco. Oh,
2: Org oh, or organiza Angelo. Que... Organizações oh, Tabajara. Posso seguir. Vai lá que não tem erro. Vai em Pula. jejum, fica uma semana sem comer e sai correr que tá tudo dominado.
1: Eu vou te passar uma relaçãozinha de alguns corredores. Pra esses aí, tu pode mandar um bowl de Nutella pra eles um dia da, antes da prova, tá?
2: Ah, sensacional! Lá, Imagina! Tu isso pra o, cara, eles. o cara tá zerado de lactose a semana inteira, aí ele vai comer a macarronada dele na sexta-feira de noite antes da prova, assim, top de molho branco. Nossa! Quando é. ele tá correndo, ele só sente aqueles ele bro, brô brô, brô, brô na barriga, assim. <risos> no... no. No 15o quilômetro tá lá buscando um posto de gasolina pra dar uma conversada. <risos> é mais ou menos isso aí. É, não dá o, certo,
1: senhores. o Marco também perguntou se existe um, se existe alimento que previne lesões. tô até falando anteriormente, né? Seria a proteína é. mais indicada, né?
2: Na realidade, todos, né? Porque no momento, Não, é na realidade, não é? Não tem um alimento específico, e sim a classe de todos os alimentos, porque o carboidrato te fornece energia. O carboidrato te fornece energia para construção proteica. Então, se você reduz carboidrato, você também está reduzindo o metabolismo interno para a produção. As suas hemácias, basicamente, dentro do corpo, elas são, sobrevivem de, uh, ana, uh, de coisas de, de, sem energia, sem, sem, o, a glicose, sem a gordura e sem a proteína. Elas usam apenas o carboidrato, porque elas são anaeróbicas. Elas não têm lá mitocôndria dentro delas para produzir. Entende? Então você tem que ter carboidrato para você ter uma boa quantidade de massas também no sangue. Você tem que ter proteína para construir um músculo forte, para usar menos da tua articulação e consequentemente mais do teu músculo. Porque quando o teu músculo é fraco, você usa articulação. Então quando você não tem uma boa técnica de corrida e você não tem um músculo muito adequado, não tem uma densidade muscular boa, você vai se lesionar. Então, o autoconhecimento do teu músculo somado de você comer bons alimentos, você constrói fibras melhores e, consequentemente, você não se lesiona. Então, é o todo, não existe um alimento que previna lesão. Existe você comer bem ou comer mal. Então, se você come apenas alimentos com alto valor energético e baixo valor nutricional, ou seja, vou dar um exemplo, você acorda de manhã, você come pão com com presunto e queijo, e aí ficou uma torrada, aí você vai trabalhar com uma banana metade da manhã, aí você vai almoçar a lasanha, pega um pedaço de carne e umas batatas fritas aí de tarde você come bolachinha ou toma só um café aí no final do dia você chega em casa e come outra torrada porque é prático, e na hora de jantar você come também um lanche por exemplo, cara, tua nutrição foi terrível, você não teve uma carga nutricional adequada você teve só caloria então o teu corpo ele não vai ter uma boa construção de todas as outras coisas porque não tem, tem está dando só caloria para ele vazia, sem os micronutrientes e sem a proteína adequada que vai fazer um processo de construção tecidual então por exemplo esse exemplo clássico é o que a gente encontra todo dia a pessoa que come pão com café de manhã cedo uma fruta na metade da manhã né, almoço às vezes um pouquinho melhor de tarde ela come bolacha quando ela chega em casa ela come pão e ela janta café de novo proteína zero ela quase Sim. não tem proteína. Então o corpo dela não vai ter uma construção tecidual legal para suportar uma carga de treinamento alto.
1: Beleza, show de bola. Uh, ele fez uma pergunta aqui também, última pergunta do Marco, tá? Eu, eu tenho mais uma depois, mas é ah, o, Se O
2: Marco tu não quiser. Eu, eu falei é. O Marco, Marco eu tenho conta no Banrisu, depois eu passo a conta ali. É, três Isso. perguntas <risos> já? Não, pelo é uma... amor de Deus. <risos> Eu vou deixar o Pix
1: já vou no teu Pix é, ali na é. descrição do vídeo.
2: Chave CNPJ, chave CNPJ, tá? Só para
1: Isso, claro. boa, boa, boa. Aí, ó. Qual o alimento mais importante para corredores de elite? Eu não sei por que ele é tão aficionado com corredores de elite, cara. Mas tu acha que tem diferença do corredor de elite para o corredor <risos> amador?
2: Da alimentação, assim? Cara, sinceramente, a alimentação não, cara. Não tem diferença do corredor de elite para o corredor uh, no corredor amador, cara. Não não tem, cara. Porque os alimentos eles são os mesmos. O que diferencia é o, obviamente, é todo o trabalho por trás, toda a estrutura que existe atrás de um corredor de elite em relação a adequar exatamente para o corpo dele. Porque vai se. Como se tem um acompanhamento muito próximo de um corredor de elite, você vai tendo ideias de como o metabolismo dele funciona. Ele tem testes em que vão garantir se ele usa mais gordura ou se ele usa mais carboidrato. Então, talvez tu conheça um corredor de elite que a dieta dele é rica em carboidratos. E o outro você vai encontrar e é rico em gordura. Porque a adaptação do corpo daquele cara é para isso. E a adaptação do outro é para outra coisa. Mas os alimentos especificamente não vão mudar. Não é, por exemplo, assim, ah, não, corredores de elite comem uh, a selga, eu nem sei direito o que, que é, mas tem lá de coisa saudável, que, porque a selga é mais saudável, ou vamos dizer assim, eles têm que comer broto, broto de agrião né, é o que faz ele ter a vida melhor, é, agrião, ele come, então, né, não, não faz muito sentido é, ser diferente, é, o que difere é, obviamente, o acompanhamento por trás, né, por trás isso aí, desde o processo absortivo do cara, o quanto ele come, o quanto ele realmente absorve, porque uma coisa é tu comer outra coisa é teu corpo metabolizar aquilo, absorver e produzir algo a partir daquilo, né? Então, o atleta é, a diferença é o cuidado por trás.
1: Show de bola. A última pergunta e, é e corpo... o. o...
2: Fala, fala. Ah, não, eu ia falar bobagem, né? Não, fala. Aqui é o que é, a gente mais fala bobagem. É, falar. É, é que quando eu falei de cuidado por trás, veio a palavra Ângelo na minha cabeça, só por isso. <risos> tu cuida do Ângelo por trás, então? É... Não.
0: Queria...
2: De, Ai, não. Basicamente, de todos os jeitos lá eu cuido do Ângelo. <risos> oh, nós temos por, uma por... história. Nós temos que uma ninguém história, Joane. O, é.
1: o que ninguém sabe é que no consultório do, do William tem que tirar fotinha só de cueca lá, quando vai desprezar lá.
2: Claro que não com, não todo, é verdade. com todo o profissionalismo necessário, né, mas, oh. ma, ma, mas teve, teve uma vez que o Ângelo tava já vestido, né, só para deixar claro, né, Jones, e ele, ele, ele só podia no horário do final do dia, e aí, rapaz, eu assim, na maciota, olhei para ele e disse, cara, olha que legal lá fora, o pôr do sol tá bem bonito. Ô homem, o cara entrou num vermelhão e oh, eu vou olhar, oh, eu vou olhar, e já se negou, cara, e, e já achou que eu queria abraçar ele para olhar o pôr do sol junto, homem, meu Deus do céu ele trocou horário, só vai de manhã agora só vai de manhã primeiro horário da manhã agora sempre, é, ou com a mulher dele, não, não adianta, não tem não tem
1: uh, William, o corredor de vidro lá na Bahia fez uma pergunta que se tu quiser não responder, fica à vontade ah. Uh, William, o Ângelo exagera na pizza?
2: Essa é uma, essa é, uma essa é uma pergunta muito delicada, né? Capciosa. Envolve... Eu, geral, eu diria uma é, pergunta. É... é essa daí é complicada de responder. Cara, eu eu essa hora eu vou ter que vou ter que ser parceiro do Ângelo porque porra pizza é bom pra caralho, né? Convenhamos, né, cara. <risos> Entre pizza e as outras coisas, eu vou te contar que é uma briga acirrada com a pizza também, cara. Então, Aí, eu acho que o Ângelo come pizza pra caralho, assim, porque ele é regrado. É, ele, ele, às vezes, não pode ser regrado pra outras coisas, mas pra pizza, ele tem um dia exclusivo, tem uma quantidade exclusiva e um sabor exclusivo. Então... <risos> ah, ele tem que ser focado no que gosta, é, né? É exato. É é. E é nessas horas que daí tu usa isso contra o paciente. Tu olha para ele, e diz, mas cara, se tu é focado para essa porra, como é que tu não consegue ser focado para fazer direito? O resto é verdade. Então, é verdade. Cadê, é verdade. Teu, cadê teu cadê teu caráter quando você diz vou comer pizza toda sexta-feira de noite, mas não daí, daí para comer o pré-treino de manhã? Não come daí ah, tomar banho. <risos>
1: Eu tô muito pro encerramento, tá? Eu certo. tenho aqui, eu tenho umas perguntinhas aqui que ele bate pronto para encerrar com o William, mas assim, olha. Beleza. Que é, é, responder, tem que escolher A ou B, tá? Não pode fugir da pergunta e responder A ou B. Não sei se o Jonas quer fazer alguma pergunta para finalizar antes ou não?
2: Ou... Não, não, pode Pode pro bate tá. pronto aí. Eu então, acho que antes, tá, dessas, antes dessas perguntas, eu por mim já encerramos, tá? Brigadão aí, <risos> gosta de. Não pode, não pouco... pode fugir. Não pode. Um pouco intrigado. Um
1: pouco intrigado. Não pode fugir. É, pronto, tá. Ó, o que, que te deixa mais feliz? Cortar doce da dieta ou incluir doce na dieta do, 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 das pessoas? B essa aí eu só fiz pra, pra chamar público pra ti, Incluir, é, inclui, é, é, inclui doce. Pra... In, incluir é. doce.
2: Eu, eu, muito claro, eu, eu gosto de, de ter paciente feliz. Eu gosto de paciente que seja contente com a dieta, que goste daquilo que faz, que seja feliz com aquilo que segue de dieta. E não que a dieta seja assim, porra, que bosta. Não, aí, tem que gostar. Bom. Então, tá. Eu gosto de doce incluir de doce. Leite,
1: é, doce de leite e chocolate. Ou Agora é só,
2: só de... um ou outro. Doce de leite.
1: Doce e leite. Chocolate meio amargo ou chocolate ao leite? Ao leite. Café ou cappuccino? Não me faz passar vergonha, né?
2: Dá pra ver a xícara de café aqui? Café?
1: Aê, café. Tá. Café colonial ou uma feijoada?
2: Ah, café colonial. Tem bolo, né? Eu amo bolo. Rabanado. ou cueca virada? Cueca virada. Sonho, e minha, sonho, de, minha, sonho de doce de a, leite ou o bolo integral. A minha sogra faz cueca virada salgada. Meu Deus, o bagulho é monstruoso e gostoso.
1: Cueca <risos> virada é com açúcar,
2: cara. Não tem. Não, mas é, é, é grosso, né? É diferente. É grosso, Tá.
1: E, tá. e sonho, sonho doce de leite ou bolo integral?
2: <risos> sonho doce de leite, né?
1: Pão. Com margarina ou cuca?
2: Eu só queria ressaltar, sonho com creme Prefiro creme <risos> do que doce de leite Tá aí, hein?
1: <risos> pão com margarina ou cuca? Margarina
2: Porra, cara é, é, é que tu esqueceu do açúcar Em cima da margarina, né? Daí eu escolheria pão com margarina e açúcar, pode ter certeza <risos> E é bom, né? <risos> E é bom. Cara, eu tenho uma história, eu tenho uma história. Não,
1: não, só história, só história, não é história, sem
2: história. Não, é dois minutos, dois minutos, dois minutos. E, e, a, a, eu morava do lado da, minha, da casa da minha madrinha, quando morava com os pais, né, e todas as tardes eu ia na casa da minha madrinha e eu só tenho uma imagem que eu me recordo, eu comendo pão caseiro com margarina e açúcar. Isso eu me lembro assim visível. Eu via ela e eu lembro do pão comendo pão caseirão grosso dessa bitola assim com açúcar e margarina. Sim, e aí visão. depois num futuro, no futuro nós descobrimos o seguinte. Nós descobrimos, Sim. né, em, em numa parceria entre eu, minha mãe e a minha madrinha, que eu chegava lá e dizia madrinha, a mãe não tem me dado comida em casa. E aí como ela não <risos> <risos> e eu mentia que não, a mãe não dava comida em casa pra madrinha me dar pão com margarina e açúcar, cara. Puta que pariu! Que... Tá louco! <risos> vida de gordo ah, mesmo! Não, não. Churrasco
1: sem maionese é válido ou não?
2: Não, nem um pouco. Tá.
1: Hambúrguer ou panqueca?
2: Panqueca, toda vida. Pizza ou churrasco?
1: É exagerado, me abstém é pesado. Agora não, não tem como ser, você tem que escolher um. Agora o pessoal, o pessoal lá de cima vai descobrir se tem um gaúcho de verdade ou não.
2: É, eu vou no churrasco. É, é os o caras ficam tentando induzir, né, cara? O cara fica tentando induzir. <risos> Olha, eu, eu vou pela constatação de dados: é muito mais churrasco do que pizza, então aí. churrasco, obviamente. É,
1: então tá bom. Churrasco e agora duas perguntas pessoais para nós nosso encerrar aí. Diga um sonho que você já realizou. Pode ser profissional ou particular. Que tu queira dizer, bah, eu sonhei com isso aí e conquistei.
2: Pô, cara. Essa aí, essa Profundo, aí. Pergunta boa, lá, né? né? Pergunta é, boa, né? Cara, o que que eu vou dizer, Não, não precisa nem dizer, contar cara. a
1: história. Só dizer, ah, sonhava com tal coisa. Consegui fazer. Tá o ano.
2: Cara, eu, eu acho que eu sempre quis ter... Eu sempre fui muito da liberdade. Eu sempre quis ter liberdade. E eu acho que eu, eu, eu alcancei essa liberdade uh, em vários aspectos, ainda não em todos, mas principalmente acho que a liberdade de espírito. Né? Porque a liberdade financeira demora, né? a liberdade geográfica demora mais tempo, mas a liberdade de espírito, de poder fazer como eu quero, dentro do saber que isso vai ser bom para as outras pessoas. Então acho que uma coisa que eu não era um sonho para mim, mas se tornou uma grande conquista foi descobrir o meu propósito. Né? Quando eu consegui na minha cabeça, num domingo sentar aqui nesse nesse mesmo lugar que eu estou sentado aqui, papelzinho e caneta e eu escrevi o meu propósito de vida, cara. Aquilo ali acho que foi o maior encontro que eu tive na vida assim, porque eu entendi profissionalmente, principalmente, né? Isso daí acaba se agregando à minha vida particular. O que eu quero fazer pelas pessoas. Então, aquilo ali para mim foi o que mudou a minha vida, assim. Na hora que eu descobri o propósito, do porquê que eu tô lá dizendo, Ângelo, faz assim que assim é bom para ti.
1: Show de bola. E para finalizar aí, diga um sonho que tu espera realizar no dia, assim. Ainda. Um sonho? Uma, é, uma moto nova. Um... Ah, sim, podemos pensar. Um Porsche, cara... um Porsche, sei lá. Uma casa. <risos> tipo particular.
2: Cara, digo um sonho cara... que
1: tu tem em realizar, um, tem um sonho que tu queira realizar ainda.
2: Cara, uma coisa que eu queria fazer, eu queria hum. pegar, tendo essa liberdade daí financeira, esse sonho vem de contribuir em mais vidas, né? Porque eu, uma vez eu ouvi um cara dizendo que só enriquece e só tem, uh, vamos dizer assim, benefícios quem contribui para os outros humanos. Então, o crescimento verdadeiro, real, de todas as empresas, das pessoas, são sempre alguém que contribuiu na vida de outra pessoa. O teu canal aqui, ele só cresce porque você contribui na vida de outras pessoas. E quanto mais tu contribuir, mais você vai ter em troca disso, né? quanto melhor for a tua contribuição. Então, acho que eu tenho um sonho de conseguir contribuir de uma forma ainda mais expressiva para as pessoas, que às vezes eu não sei como fazer isso ainda, ainda não tenho essa capacidade, como vou fazer para contribuir mais, para que eu consiga né, realizar algumas coisas na minha vida pessoal. Por exemplo, né, quando fala um sonho, cara, eu queria pegar a moto, e aí dentro dessa possibilidade de contribuir mais na vida das pessoas e não depender também de estar sempre atendendo fisicamente elas, eu queria pegar a minha moto cara, e, e comprar, então eu, o sonho de moto que eu, que eu queria ter uh, basicamente seria uma, uma KTM né na KTM 1290 Adventure que seria o auge do auge que nós estamos falando em, em mais de deve estar quase perto de uns 130 mil reais uma KTM dessas ah, o Presta
1: ali, tá tranquilo
2: é e eu pegar a, a moto dessa daí cara e eu meio que passar viajar o mundo cara eu queria assim pegar a moto e, e fazer muita viagem assim e, e eu já assisti vários vídeos dos caras indo até o Alasca de moto assim e é sensacional cara ah tem uns lugares na Europa assim que são lindos e eu queria fazer aquilo de moto porque a moto me re remete a, a simplicidade porque é você a moto duas, três bagagens e boa sorte você não depende uh, disso aqui para ser feliz, não depende disso aqui para tua vida ser mais legal, eu não dependo de nada disso aqui para a vida ser legal eu não dependo de nada é, é aquilo ali então, um, acho que um, um grande sonho que eu tenho é, é ter ainda mais como eu te falei no primeiro, a liberdade isso remete junto, né é ter essa liberdade Sim. em que eu possa pegar a moto e pff, então tem tudo, tem tudo a ver com a minha cara, assim
1: Beleza. Cara, já estamos com 1h40 de live aí. Então, quero. É boa? Em nome do projeto, 2 horas e 59 te agradecer aí pela aula, pela. a, a lição com maestria. É, fala aí,
2: fala aí. E eu, sinceramente, achei que nós ia ficar 2 horas e 59 né? Eu estava preparado para isso, mas tudo bem? <risos> tudo bem? Você quer é terminar não. por aqui?
1: Não, não eu vou, eu vou não não, é que daí é assim, ó Tem, tem, tem muita coisa para falar e gente marca outra consulta, porque daqui a 30 dias O Júnior quer ver se vai dar certo ou não Cara, tal. Se não então, funcionar, a gente vai ter que rever eu, Essas coisas que a
2: gente viu agora Eu, eu, eu já, deixo, já deixo a deixa já, já deixo a deixa aqui, né uhum. que, que, que se quiserem Fazer com uma frequência maior né? Algum episódio Em que eu possa estar participando de maneira mais curta E mais sucinta, até para ficar mais legal O pessoal, né com certeza tá. eu estou disposto a isso aí, posso, posso ter aparições uh, em determinados relâmpagos. períodos aí. É, aparições e relâmpagos e trazer informações aí que o pessoal tiver de dúvida, né? Porque isso aí é, vamos... vai ter dúvida sempre, né?
1: Vou fazer um negócio então, vou ver com, vou ver com, com o pessoal e com os seguidores, com os amigos, quem precisar de orientação de nutrição aí, cara, tiver afim de nutricionista, eles pagam para mim, eu recebo esse valor... Eu te chamo para live com eles. tu, tu... Responde, <risos> tu troca, responde
2: eles. Só vamos é, usar assim, o. o meu Pix. Só te manda o meu Pix, pode ser no meu ali, então
1: Não, não, não. Parece que o meu CPF é muito mais legal do que o tô sendo. Ah, ah
2: entendi. Né? entendi. <risos> não, mas agora falando sério,
1: eu vou aceitar a ideia e, eventualmente, troca uma ideia para que vou... me mas... lavas aí.
2: Para mim pra pensa... é um prazer, cara.
1: Show de bola. Porque... Mas diga aí,
2: fala aí. Não, acho que agora já que estava sendo agradecimento, acho que o, o primeiro é. passo é, é agradecer, quem ficou esse tempo todo até o final ouvindo, né? Meu Não, eu vou chegar cara. lá. Eu vou Nosso chegar ouvindo, lá. Né? É. Não, vou chegar e, lá. E, esses aí são os verdadeiros campeões aí, né? Para ser sincero, né?
1: São heróis, são heróis.
2: São heróis, né, cara? N nós estamos aí se vendo, conversando aí, mas o cara que tá até agora aí também. Não participando da conversa, mas como ouvinte, esse aí, esse aí precisa de glicose agora. Pode comer um chocolatinho e seja feliz.
0: <risos> Valeu, eu vou, Giló. Tá, ah, agradeço Agradecer a presença do William e eu vou dizer que me deixou com várias coisas para pensar aí. Eu tenho uma aí. filosofia de alimentação, de pensamento, de nutrição, de treino e agregou bastante para mim. Agradeço todas as respostas aí. E com certeza eu aceito
1: a, uma, futura, uma futura volta aí do amigo. Uma futura aparição, né? Mas então tá, então agora vou, vamos finalizar a live aí. Doutor William. Show de bola. Eu e o Jones, do projeto 2 horas e 59, juntamente com o professor Carlos, aí no canal Corre o Professor. Cara, agradecemos a lição, a aula que tu deu hoje. Tá? É. Uh, vou aceitar a tua proposta, vou te incomodar futuramente para te aparecer aqui em outros episódios. Muito obrigado, tá? Obrigado mesmo, foi um papo muito legal, é que nem o Jônio falou, deixa o cara pensando. Isso aí eu já escuto em várias, várias consultas que eu vou lá fazer contigo, tá? E são assim, ó, são, são dúvidas que a gente tem, o pessoal tem, mu... apesar desse mundarial de informação que tem aí na internet e tudo mais, o... sempre é bom alguém, assim, que nem esclarecido, que nem a sua pessoa aí, para como é que é... Ponderar melhor as coisas, né, para nós aí, cara? Então, eu agradeço muito a parceria e brigadão aí, cara. Pela, Nossa, pela live.
2: Eu, eu é que agradeço a oportunidade de poder estar aí falando para os amigos aí e mais todas as pessoas que, que estão nos vendo e nos, nos ouvindo. É, Entra dentro do meu, como eu te falei, do meu propósito, né? Então, para mim é, é, é muito bom, é muito bom poder falar disso aí e esclarecer as dúvidas de todas as pessoas. Eu é que ficou, né? Si, na realidade, me sinto orgulhoso de poder fazer parte disso aí. Beleza. É. Eu vou
1: deixar no, eu vou deixar na descrição do, do vídeo aí o, o teu Instagram, uh, os links, do teu contato contigo, se alguém quiser te contactar e tudo Perfeito. mais, né? Como é uma mão lava a outra, né? Quem sabe alguém que está precisando de ajuda ou Mas, alguém que só quer certeza. tirar uma dúvida, né? Então pode mandar, gente, né? Pode perguntar.
2: Não, pra mim é, 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 é o meu papel.
1: <risos> então tá, o Jones já caiu.
2: caiu, você foi, né? Você é. foi. O, o, chá, o foda foi ver ele de calçãozinho curto ali no final, mas tá tudo bem, né? passou lembrança lembrando <risos> daí. Vamos fingir o que a gente giro, não viu, né? Dele. É, A parte ah, lá deu uma bola.
1: Ainda bem que no, no, no Spotify e demais, e demais ali é só áudio, né? O pessoal não, não é, chega é. essas coisas.
2: Daí, daí, daí tá dominado, né? Tá dominado. Boa noite aí. Fique bem. Obrigado, tá? Valeu, Finalmente. abração. Outro Valeu, outro. tchau. Até mais. tchau. É. Uh, andando com a motinha ali, né? Faceiro, dos 14 aos 18, sem carteira, andando nos interiores só com a motinha do pai. E depois ali pelos 21, 22 ali, eu guardei um dinheiro e comprei uma XR300 para viajar com um amigo meu para o Uruguai, aí fizemos uh, todo o Uruguai descendo, a gente desceu por Quaraí, se não me engano, e aí a gente Sim. fez todo, toda a costa do Uruguai, subimos, entramos no Chuí e voltamos, né, E de XR300, aí depois disso eu acabei invertendo o jogo e entrei para as motos meio esportiva, aí comprei uma MT-07 da Yamaha. Aí fiquei um ano e meio com a MT, só que, bah, daí não pega estrada de chão. A moto uh, anda muito bem, né, mas ela é tipo uma esportiva. Então, sim. aí eu cansei dela e fui pro Big Trail, né, porque eu já gostava, né, da, das moto alta, né, XLR, XRE. Aí comprei uma Triumph Explorer, não sei se tu conhece hum. uma da, sim, a, a 1200. Sim. Aí comprei a 1200, andei um ano e meio com ela, mas a moto é um tanque de guerra, ela é muito pesada e aí e aí o, o centro de gravidade dela é, é muito alto por causa do tricilíndrico e aí a moto se torna parada um um, um absurdo eu estava viajando eu fiz o Uruguai também com ela mais uma vez né eu, eu lembro que eu estacionei num posto em Santa Rosa e, e era meio indecidinho assim e botei a moto e deitei <risos> para tirar de lá só empurrando de lá levando para outro lugar para tu conseguir tirar a, a, a moto é muito pesada Aí eu acabei indo conhecer a praia do Cassino, nessa jogada aí, e entrei na praia do Cassino e derrubei ela na areia. <risos> pra quê, né? Quem disse que levanta a moto areia? Foi um... o foi um Tendel. Aí me cansei dela, troquei e comprei uma Africa Twin. O aí, bom, a Africa Twin, a... aquela, a CRF 1000, né? Aí andei sim, um ano sim. e meio com a moto também, caí, dei perda total na moto e você foi a moto. <risos> Aí com a, com a África eu acabei não fazendo nenhuma viagem muito longa, a não ser o, os interior aqui, na região ali, pro lado de Marcelino Ramos, Erechim, aquela região ali, eu fiz vários off-road ali também com ela, e, e daí depois disso agora eu voltei para uma MT-07, daí vivo com uma MT-07. Ah, vai, é ah, é eu sou, sou suspeito é, porque a MT... É que, sou, a... É,
0: é que eu sou fã da Yamaha, não... não... É. É, eu sou muito é. problema, e até achei, é. eu olhei assim, de relance uma foto, achei que fosse uma, uma CB500 ou uma nx é. 700, é. 700 que tu é. tivesse
2: É, mas não, é uma MC07 ele... Sim, sim, mas Lástica. ela não é estreia, né? Não, ela
0: não é não, uma ela naked
2: É uma naked, uma naked mas é. eu já, já, já coloquei ela no off-road, assim, alguma vez já eu, eu, eu vou na casa da. visitar o meu sogro, né? Na casa da minha namorada, e aí tem um trecho de estrada de chão, mas nem bola, bota a moto na estrada de chão, levanto, vou em pé e pau na mula. É. Mas é, não é pra isso, né? Então, Sim. agora, a, a hora que o Ângelo começar a consultar mais frequente e eu conseguir ter mais capital, eu vou voltar <risos> para as Big Trade. Mas o Ângelo agora fica se fazendo. <risos>
1: Eu vou conforme a patroa manda, cara. É, é assim eu, eu, que é a
2: vida. Eu vou aproveitar a, a inflação agora e vou aumentar a consulta também, daí assim acho que eu consigo antes.
1: Ah, mas esse <risos> ano tá beleza, esse ano aí parece que não boa, vai né? ter prova de novo. É, tão de boa, tamo de boa. <risos> tá, já que vocês não vão falar de bis aí, eu vou começar a gravação, então. Vamos lá. Ó, Bora lá, vamos lá. Quando, quando o númerozinho tiver ali em sim, ó, live ali, tiver com uma hora e uma hora e dez, uma hora e quinze, eu vou, eu vou encerrando o tá? para não, não te atazanar tanto. Vamos ver se a gente chega tanto não. também, né? Mas tem uma quantidade de perguntas, não. a gente chega
2: Cara, ah, fique então tranquilo, só para... ó. Eu tô, tô à disposição aí, já separei a noite, justamente para isso.
0: Só,
2: só não, não abrir uma nós? garrafa. É, exatamente. Só aí, não abrir uma garrafa de vinho aí, aí porque, né, para não pegar tanto. Tá, beleza.
1: <risos> <risos> ah, então vamos lá, cara.
2: Então... E, Ângela, última coisa antes, <risos> luz, luz tá boa aqui ou tá muito claro na minha cabeça aqui, tá de boa?
1: Não, tá de boa, tá de boa. Tá tá boa, boa. Tá pra, mim tá, pra mim tá boa, pra mim tá boa.
2: Tá bom tá ah. Fechou.
1: Ah. fechou. Pra variar, a minha é sempre pior. É. Então, é, fazer o quê, né? É isso aí.
2: É o há, um, né? Então,
1: é, é assim, ó, eu vou falar... A, eu vou eu fazer a pergunta é falando a data de hoje, tá? Ah. Vou falar a cidade que a gente tá, e o que o João está, que é a Passou de Caxias. Vou dizer que nós temos um convidado aí, vou... Vou apresentar você pelos dados que você me passou aqui. Vou ler, literalmente vou ler eles. Tá? Filé. E, e, filé, daí eu vou passar a palavra para o que vai te fazer a primeira pergunta. Daí nós temos assim, ó. Além daquelas perguntas do Instagram, a gente bolou algumas outras perguntinhas para ir norteando a conversa, tá? Perfeito. Mas conforme, é assim, ó, que nem com os outros. Conforme a conversa for evoluindo, se for para outro caminho e o papo estiver legal, a gente vai embora esquece e depois a gente volta ou não volta, a gente vê a gente vê, tá bem tranquilo. fica bem à vontade, faz de conta que a casa é tua só que não, não.
2: <risos> não ah, fica é. tranquilo fique tranquilo que rolar hum,
1: isso aí, mais ou menos por aí é aquela é, coisa, pergunta... né? se conseguir pegar a mulher no final, no final da noite, beleza se não, vai embora com um bom papo
2: <risos> <risos> tá valendo, né o importante é você com você mesmo sempre. é isso aí <risos>
1: uma bom, uma bom,
2: ah, é. vão me perguntando o que eu puder e souber, eu vou tentar ligar mais uma luz aqui, o que eu puder e souber, eu vou responder aí, ah, né? com faz faz. Sim. acho é que sim, hoje, ficou um pouquinho mais caro. é
1: hoje que nós economizamos o quentão, Jonas bora lá, cara ah, bora <risos> lá é. ah, o jabá tá liberado, tá, pode meter jabá você quer fazer o jabá antes ou depois, ou no final, o que você prefere
2: não, não, nem sei, eu não sou muito do jabá, nem sei como fazer. Não, vamos, vamos fazer ah, uma eu, ideia. Eu puxo o jabá,
1: eu puxo o jabá no final, então, tá.
2: Então puxa aí, puxa aí, que tu, tu meia linha aí no que tu quer que eu faça. Beleza. E, per, e perguntem aí, quanto mais específico aí pra mim, melhor eu posso contribuir exatamente com a pergunta, né? Digamos assim.
1: E me use ah, como exemplo à vontade, tá? Pra tudo. Ah, o é. anjo, boca aberta, não, eu mando fazer assim, ele não faz... Cara, usa
2: para Eu fica à vontade. Eu e a vou, marinesa, tentar, vou tentar, é, fica vou, te, à vontade. vou tentar. Vou tentar, porque eu não tenho muito hábito de falar dos outros pacientes, entende? E aí vamos ver <risos> qual é que vai ser. Isso. Tá, vamos isso lá, aí, lá, vamos beleza. lá. Então, lá. <coughs>
0: escutar o um podcast Projeto 2h59, editado pelo estúdio Toya Company, apoio Canal Corre Professor, canal Vion A Prova Logo, LB, Engenharia Rodoviária, Optin Tecnologias. I see you looking like
1: I'm different,
2: so go and treat me like I'm different, cause I'ma live it like I'm different, yeah, but the world never change when you wanna change. And the people never say what you wanna say, so go and live your life like you don't give a fuck. 'Cause I've been running through this life and still can't get enough. Oh, oh.
1: Yeah But the world never change when you wanna change
2: And the people never say what you wanna say So go and live your life like you don't give a fuck Cause I've been running through this life and still can't get enough oh, oh, oh.